0: 벙커원, 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 벙커원 라디오. 강신주 박사의 마지막 다상담 업로드를 기다리는 분들께 벙커원 특강 편집 요원이 알립니다. 살려주세요. 벙커원 특강은 벙커원 현장에서의 실제 강연 순서대로 업로드하는 것을 원칙으로 하며, 따라서 다상담 이전에 있었던 강의를 먼저 업로드해야 합니다. 참고로, 이번 강연인 더 삼성 1회 노회찬 강연은 지난 10월 15일의 강연입니다. 너무 많은 강의를 편집하느라 연애 초기인데도 애인 못 만나고 잠도 줄였더니 어제는 코피도 났습니다. 임금 인상을 노린 파업은 절대 아닙니다. 저도 빨리 다상담을 털어내고 연애 좀 하고 싶단 말입니다. 강신주의 다상담 죽음과 종교 편은 다음주에 업데이트 예정입니다. 힘내겠습니다. 언언언
1: 제가 박근혜 대통령의 정치는 아버지의 제사다. 굉장한 촌철살인이죠 <웃음> 오빠가 성추행한 건 경험이 아니에요. 내가 오빠를 덮치는 게 경험이에요. 이상하다. <웃음> 바로 그허버트 후보가 1929년에 이합중국
0: 대통령으로 선출되는데 상무부 장관 추스리면서 대공황을 예측 못하는 바람에 <웃음> 저는 사실은
2: 김어준 총수와 낙검수를 많이 원망했었습니다. 그
3: 아무런 뒤처리도 안 하고 그냥 도망가 버리고 말이죠. 물론 저도 알아요. 오빠가 전스럽다는 거. 그렇지만 이거는 천스러워도 너무 천스러워. 이게 어떤 거냐면
4: 모든 강의 동영상이 당신 손에 카카오페이지와 벙커원 어플
1: 어제 꿈에 윗니발이 빠지는 꿈을 꿔서 부모님 건강이 걱정돼요. 어제 꿈에
4: 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요.
0: 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈은 돼지 꿈인가요? 개 꿈인가요?
4: 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요. 꿈을 꾼다는 건내 마음 속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요. 꿈이라고 무시하지 마세요. 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요.
0: 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다. 나무의 철학 출판사의 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다.
4: 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 나무의 철학 출판사.
0: 삼성 이회
4: 영화 또 하나의 가족 최종 제목 또 하나의 약속 제작팀 김태윤 박희정 황상기 김종난
0: 삼성이 버린 또 하나의 가족을 만나다
4: 2013년 10월 22일 행사
5: 네, 안녕하세요. 그더 삼성이라는 제목의 연속강의 지난주 노희찬 전 의원에 이어서 오늘 두 번째 시간입니다. 보셨던 영화 또 하나의 가족의 가족을 함께 만들었던 우리 제작팀과 또 실제 그 주인공들을 모셔보고 오늘 이야기를 들으려고 하는데요. 어이 예고편이라든지 앞에 제작 과정의 이야기를 보신 것처럼 이또 하나의 가족은 사실 사회적으로 굉장히 큰 문제가 되고 있는 이 삼성. 반도체 삼성뿐만 아니라 많은 반도체 공장에서 생기고 있는 이 산업재해죠. 백혈병의 문제 그리고 또 그것을 처리해가는 그런 과정들에 대한 가아품 많은 문제들이 사회에 많은 관심을 받고 있었습니다. 그 내용을 담고 있고 또이 영화 역시 만드는 과정 어, 제작 두레라는 형식으로 어, 개인들의 마음을 모아서 만들어진 이 영화입니다. 그래서 여러 가지 많은 관심과 화제를 받고 있고 또 얼마 전에 있었던 부산영화제에서도 매우 호평을 받았던 작품입니다. 그래서 오늘 이 작품과 작품을 만들고 작품의 실제 주인공이신 분들을 모셔서 함께 이야기 나눠보는 시간을 가지려고 합니다. 예, 제가 소개하는 순서대로 오셔서 여기 제 옆자리로 이렇게 쭉 앉아주시면 되겠습니다. 네, 먼저 그또 하나의 가족을 연출하신 우리 김태윤 감독님 모시겠습니다. 박수를 맞아주세요. 이제 <웃음> 예, 개인적인 심정은 예, 배우분 옆에 앉고 싶으나 네. 예, 이쪽으로 앉으시죠. 네, 제가 끝에 앉겠습니다. 예, 다음은 그이 영화의 주인공이시고 또그 실제 인물을 묘사하느라고 애쓰셨을 우리 배우 박희정 씨 소개하겠습니다. 네. 예, 가운데로 자리하시면 될것 같고요. 그다음 에또이 영화의 실제 주인공 이 주인공 중 주인공 두 분을 모시려고 하는데요. 먼저 우리 그이고 황유미 씨 아버님이시죠. 영상에도 많이 나오셨었는데 배우신지 실제 인물이신지 헷갈리시는 분이 계실 것 같아요. 영상에 많이 나오셔서 우리 황유미 씨 아버님 황상기 선생님 모시겠습니다. 그리고 우리 우리 사회의 반도체 노동자들. 어, 산재 입고 아프고 고통받고 있는 우 반도체 노동자들의 큰언니 같은 분이죠. 우리 노무사 이종난 노무사 모시겠습니다. 박수 부탁드립니다. 예, 이게 구도가 이게 감독님과 저 둘이 떨어져 있고 이렇게 세분 이렇게 있으니까 옆으로 좀만 갈까요? 네. 예, 저는 좀 떨어져 있을게요. 사진 찍으면 얼굴이 크게 나오니까. 네. 그 어려운 사실 이야기입니다 영화 자체가 담고 있는 아직 영화를 사실 저는 보지 못했고 여기 계신 분 중에 영화 보신 분 계신가요 혹시 부산 영화제가 달려가서 보시거나 이런 분들 아 보셨어요 네 대부분의 많은 분들이 아직 보지 못해 못하셨을 그 영화의 이야기를 한다는 것도 그렇고 또 담고 있는 이야기 자체가 감동도 있지만 또 실제 이야기를 담고 있어서 무겁지 않을 수가 사실 없습니다 또 이제 그 계속 이제 뭐 만화책으로도 나왔었죠. 이 이야기들이 먼지 없는 방이나 사람 냄새 같은 만화책도 사실은 만화책임에도 불구하고 눈물 없이 읽을 수 없는 그런 책들이었는데요. 그래서 다소 무거운 그런 분위기가 될 거라는 걱정을 하면서 조금 더 밝은 이야기로 좀 시작을 해보려고 하는데 괜찮겠죠. 제가 이제 그 이런 유에 토크쇼라든지 독립영화, GB 이런 거 진행을 좀 많이 해봤어요. 저는 천주교 인권위원회라는 단체에서 일하는 김덕진이라고 하는데요. 저는 원래 현장에서 그냥 일하는 사람입니다. 지금은 미량 송전탑 대책이 상황실장을 맡고 있는데, 어, 이런 일을 좋아해서 이런 데 쫓아다니고 하거든요. 근데 오늘 같이 긴장돼 본 적이 없어요. 왜냐하면 그동안에는 맨 다큐멘터리 감독들만 모시고, 또그 다큐멘터리 나오는 그 실제 노동자들이나 철거민들 모시고 주위 진행했는데, 아, 이렇게 또 배우분도 계시고 하니까 상당히, 예그 설레입니다. 그래서 제가 고민 고민 하다가 어떻게 오늘 토크를 시작할까 고민하다가, 이 영화의 또한 분의 주인공이시죠. 그러니까 황상기 선생님의 이제 그 역할을 만드신 배우 박철민 씨라고 아시죠? 누군지. 예, 그분이 사실 이제 이렇게 유명해진 지 얼마 안 됐거든요. 그래서 옛날에 이제 막그이 대학로 연극판에서 연극하시고 막 다니실 때 제가 극단에서 쫓아다니고 술도 많이 얻어먹고 이제 그랬던 형님인데 전화를 드렸어요. 어제 그래서 이 김태웅 감독과 배우 박희정 씨에 대해서 얘기를 해달라. 그래야 내가 얘기를 좀할수 있지 않겠냐. 그래갖고 김태영 감독은 어떤 사람이에요? 딱 물어보니까 첫마디가 뭐라고 했냐면 아, 굉장히 시크해. 그러시는 거예요. 그러면서 뭐라고 하시냐면은 개참 잘 챙겨 먹어. 그러시더라고요. 그래서 뭘잘 챙겨 먹어 그랬더니 아니 무슨 제주도 이런 데서 막 방어회 이런 거를 막 당일 택배로 받아 먹고 그러신다면서요. 예. 네. 진짜 그렇게 막잘 챙겨 드시고 사세요. 아니 음식점에서
2: 사먹으려면 돈이 없으니까 아, <웃음> 뭐 자연산만 드시고 <웃음> 막 그런다고 아 네. 절대 그런 건 아니고 네. 싸게 그냥 택배로 하는 게 제일 싸니까 아,
5: 싸게 드시려고 예, 영화가 아직 개봉이 안 되고 예, 제작비도 얼마 안 되고 했으니까 싸게 드시려고 했던 건데 박철민 씨 보시기에는 혼자만 뭐잘 챙겨 먹는 걸로 보셨더라고요. 그리고 또 여쭤봤더니 이렇게 얘기하세요. 그 디렉션 그니까 이 연출가가 배우에게 이제 이렇게 연기하라 저렇게 연기하라 가르치는 걸 보통 디렉션이라고 하는데 디렉션도 없고 잔소리도 없다 이 감독이. 그런데 묘하게 배우가 감독이 원하는 위치에서 감독이 원하는 연기를 하고 있게 만든다라고 얘기를 하더라고요. 굉장한 찬사죠, 사실. 그게 이제 처음에는 불만이었는데
2: 하고 <웃음> 난 다음에 이제 이해를 하신 것 같아요. 그러니까 이제. 감독에 대해서 많은 분들이 약간 환상이나 판타지 갖고 계시는 부분들이 있어요 이게 뭐냐면 이제 배우를 데려다 놓고선 어떻 감독이 연출을 연출을 어떻게 잘해 가지고 배우가 연기를 못하라 연기를 못하는 배우인데 연기를 잘 하게 만든다 에. 뭐 이런 환상들이 있는데 사실 그 불가능해요 사실 예, 불가능하죠 그니까 제가 이제 디렉션을 안준 이유는 제가 시나리오를 직접 썼기 때문에 시나리오 내에 사실 모든 게다 담겨 있다고 생각을 했어요 오. 저는. 네 그래서 이제 시나리오 내에서 움직이시고 연기하시는 거에 대해서 제가 또 믿고 있는 배우들이기 때문에 아... 혹시 이렇게 큰 디렉션을 주지 않은 상황에서 연, 연출한 거죠 네. 그
5: 배우에 대한 신뢰가 있으셨다는 얘기신 것 같은데 그러니까
2: 저희가 이제 전화해 보기 된 부분 중에 하나가 영화가 이제 딜레이가 되면서 투자가 안 되니까 딜레이가 많이 됐거든요 그런 그 와중에 시나리오 리딩을 되게 많이 했어요 아 네. 리딩만 했구나 네, 촬영은 네, 못하고 그, 그래서 어, 이제 배우들은 왜 영화 안 찍고 맨날 밥만 먹고 리딩만 해요. 이제 이런 불만들이 있었고. 근데 저는, 저희는 되게 좋았죠. 이렇게 계속 리딩하고 하면서 캐릭터에 좀더 네. 많이 붙어, 붙어 있었고. 음. 근데 그러니까 이제 오히려 더
5: 현장에 가서는 많은 디렉션을 안 주게 된 거죠. 그것도 뭐. 박채임 씨가 그러더라고요. 김태현 감독은 연출도 잘하지만 어쨌든 캐스팅을 잘하는 감독이다. 이 아주 그딱 맞는 배우를 딱 맞는 배역에 캐스팅한다 이렇게 얘기를 하시고 나서 제가 전화 끊고 생각해 보니까 결국 박채민 씨 지자랑 한 거죠. 어, 자기를 잘 캐스팅했다 뭐 이런 얘기를 하신 것 같아요. <웃음> 그래도 제가 이제 박희정 씨는 또 우리 감독님은 이제 잔혹한 출근이라는 영화를 전작이 있으신데 제가 그 영화는 봤거든요. 그래서 이제 다른 데로 조금 이렇게 아는 척할 수 있다고 생각했었는데 사실 박희정 씨는 제가 잘 몰랐어요. 그래서 이제 박채민 선배한테 계속 물어봤죠. 뭐라고 얘기를 하셨냐면 그대로 적어왔는데 우리 희정이는 병아리다. 엄마 품에서 막 나와 세상을 처음 본 병아리다. 아, 진짜 오그라들죠? 촬영도 관객을 만난 일도 레드카펫도 신기해하면서 그래도 두려워하지 않고 즐길 줄 아는 친구다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 마음에 들어요? 아이, 마이크 잡고 아, 예, 진짜 병아리네. <웃음> <웃음> 농담입니다. 예. 그러면서 연기 잘한다고 칭찬하셨는데 박철민 선배의 그 평에 대해서 어떻게 생각하세요?
4: 어, 어네마음에 듭니다 아
5: 그래요? 아, 아네 굉장히 영혼 없이 얘기하시네요 (웃음) 그럼 희정 씨가 보시기에 박철민이라는 배우는 어땠어요?
4: 아 진짜 아빠 같은 배우 선배님이 아니셨나 아... 싶어요. 제가 신인이고 또 동생 역할 했던 그 친구도 신인이어서 되게 긴장을 많이 했었는데요. 선배님이 첫 촬영 날 제가 죽는 장면을 찍었었는데 어 너도 신인이지만 너도 모르고 나도 모르고 우리 모두가 연기가 정답이 뭔지 모른다. 그러니까 마음 편하게 해, 해 하라고 네. 하셨을 때 진짜 감동받았었거든요. 너무 아... 감사했고 그래서 편안하게 촬영을 할수 있었던 아... 기억이 있어요.
5: 박채미 씨한 15년 정도 아는데 한 번도 못 들어봤어요. 그런 얘기 욕만 들어봤는데 연극할 때도 항상 이제 신인 배우들한테 굉장히 친절하고 감동 주는 얘기를 많이 하시는 분이셨는데 우리 이종난 노무사님 이 영화에서 이종난 노무사님의 역할을 이제 그 김규리라는 배우가 맡았어요. 예. 네, 어때요? 영화 장면 보면서 아, 저게 나구나 이런 생각했을 때. 어? 솔직히 어떤 마음이 들었어요? 마음에 들었어요? 배우가 배우는 아, 뭐. 아,
6: 네, 부산 영화제 가서 봤는데요. 네. 아. 네, 네. 일단 아, <웃음> 아. 연기 진짜 잘하시고요. 네. 사람들이 막 놀려요. 네. 너무 영화가 뻥튀기를 많이 했다. 아,
5: 아 미화했다고. <웃음>
6: 아네 미화를 했다는 미화했다고? 얘기를 네. 정말 많이 들어서 제가 좀 네. 약간 피해를 본 사람이 아닐까 이런 생각이 좀 드는데 되게 하여튼 연기도 잘하시고 되게 아 영화를 보니까 정말 훌륭한 배우다 이런 생각이 딱 들더라고요 음... 하여튼 예, 저 다음에 김... 만나면 꼭 사인을 받아야 겠다 <웃음> 생각을 하고 있습니다 김태훈 감독님이 캐스팅을 <웃음>
5: 네. 잘했군요 예, 본인이 마음에 든다고 하는 거 보니까 예? 그렇게 생각하시는 거예요? 네, 노무산 님이 예.
2: 저는 김유리 씨보다 더 이쁜 것 같아요. <웃음> 진짜 진짜 진심으로
5: <웃음> 내가 제가, 영화 개봉 전이니까 제가... 그냥 이런 얘기 <웃음> <웃음> 넘어갈게요. 예, 예, 그렇죠. 아유, 얼마나 아름다우시고 아니, 진짜 제가 예, 예, 예.
2: 직접 뵌분 중에 예. 가장 마음이 따뜻하신 분 아, 같아요. 그러니까 마음적으로 멤모도 예. 예. 마찬가지고요. 예. 예.
5: 그러면 또 우리 황상기 아버님 이제 아버님께도 여쭤봐야 되는데 일단은 저는 그 박철민이라는 배우랑 약간 좀 이미지가 어떠세요? 본인이 생각하시기에 딱 봤을 때아 박철민이 내 역할이다라는 걸딱 감독님한테 들으시고 아셨을 때
3: 어떤 느낌이셨어요? 네. 저는 그이 박철민 씨를 잘 몰라서요. 네. 잘 모르고 이제 처음에 만나 뵙고 그 얘기하는 모습이나 그다음에 또한두번세번 번 만나보면서 연기하는 모습 그 다음에 그 주변 사람들과 같이 대화하는 모습이 그 제가 그이 내성을 아주 좀 내성적일 때는 상당히 좀 내성적인데 어. 그 여러 사람들이 있을 적에 막그좀 장난스럽게 막이 왈괄되는 모습도 좀 나오거든요 근데 그런 모습은 저하고 상당히 좀 비슷한 면이 있지 않나 하는 그런 그 생각 좀 들어가고요 음. 그박질호 씨가 워낙 그이 다른 분들을그 리더를 해갖고 영화를 그잘 만드는 데좀그 일조를 하셔가지고 뭐 어떻게 특별하게 저로서는 그 평화하기는 좀 그렇고요. 네. 그 자오쥔 그분은 마음에
5: 든단 말은 안 하세요 그까지? <웃음> 어.
3: 그 다른 분을 잘그 감싸안고 그분들을 같이 리더해 나가는 그 리더십에서는 상당히 그런 네. 우월한 감이 있지 않나는 그런 생각을 네. 느꼈습니다. 네.
5: 감독님 한심 말씀 있으신 것 같은데. 실제로 네. 이제 네. 박철민
2: 배우가 굉장히 코믹한 배우로 알려져 있는데 이제 제가 왜 캐스팅을 했나는 얘기를 많이 들었거든요. 근데 제가 처음에 친하로 치자 때문에 아버님 처음 뵀을 때 가장 느꼈던 거는 이렇게 정말 아픔이 크시고 음. 힘든 싸움을 계시는데 항상 이렇게 웃고 계세요. 네. 그 항상 밝으시고 그리고 이제 반올림 분들 계실 때도 항상 리드 하시면서 음. 분위기 이끌어 나가시고 항상 웃으시고 노래방 가서도 또잘 노시고 <웃음> <웃음> 네, 그런 거 보면서 아, 이게 단순히 그냥 이렇게 어떤 뭐 멋진 배우나 이런 것들이 아니고 페이소스가 있는 배우를 택해야 음. 되겠다라는 생각을 했거든요. 그래서 되게 영화에서 잘 맞았던
5: 것 같아요. 그 역할이. 네, 네. 그렇게 이제 이 아주 캐스팅을 잘하신 이 감독님, 일단 캐스팅으로 그럼 반을 먹고 들어갔다고.
2: 사실은 송강호,
5: 김윤성이 안에서 <웃음> 네. 뭐 송강호, 김윤석은 뭐 다른 영화 찍고 있었겠죠. 예. 네. 그런데 사실은 이제 이렇게 그 실제 인물들의 이야기를 한다는 게 그것도 이제 뭐 한참 지나서 돌아가신 다음에 역사적 인물에 대한 얘기도 아니고 동시대를 이렇게 살아가고 있는 사람들의 이야기를 다큐멘터리도 아니고 사실은 이제 이 극영화로 찍는다는 게 사실 굉장히 본인에게도 쉬운 일이 아니셨을 것 같은데 이 각본도 이 스스로 쓰셨단 말이에요. 그래서 어떻게 이 영화를 처음에 만드시려고 마음을 먹게 되셨는지를 견도님께 좀 여쭤보고 싶어요. 그러니까 제가
2: 2011년 6월 23일이었죠.
5: 그때가 이제 황상기
2: 아버님과 반올림에서 이제 행정제 행정소송에서 이제 승소하시고 그때 산재 인정 받으셨거든요. 그렇죠. 예. 그때 이제 그 다음 날 기사를 제가 읽었는데 그 기사를 읽고서 제가 너무 큰 감동을 받았어요. 그러니까 원래 이제 반올림이라는 단체가 있었고 특별 평환장에서 나온다는 걸 알고 있었는데. 아 이거 이거 이거를 이기다니 이거 불가능한 일인데라고 생각을 했고 그다음에 이이 어떻게 이기게 됐나의 과정에 대해서 이제 조조사를 좀 했는데 너무 큰 감동을 받았어요. 그러니까 사실 감독이라는 직업이나 시나리오 작가라는 직업들이 이제 내가 받은 감동 또 좋은 이야기라는 것들을 또 많은 관객들에게 보이고 싶은 게 기본적인 욕망이거든요. 그래서 이제 영화 시나리오를 일단 쓰게 쓰고 싶다라는 생각을 하게 된 거죠.
5: 네. 음 그러면은 사실 이제 어떤 계기나 이렇게 그뭐 어떤 권유나 이런 것도 아니고 사실 이제 본인의 선택과 본인의 판단이었던 거네요. 그렇죠. 네. 그래서 그냥 이렇게 무작정 반올림을 찾아서 연락을 하셨나요? 처음에는 네. 이제 노무사님께 네. 연락을
2: 드렸고 네. 노무사님 이제 수원 사무실에 찾아가, 찾아뵙고 찾아 어. 그 다음에 이제 전화번호를 받아서 아버님 뵈러 속초에 갔었죠.
5: 아 네. 그러셨구나. 그러면 이제 그때부터 그게 2011년 이죠. 그러면 이제 한 이제 2년이 넘었어요. 2년 넘는 시간 동안 어쨌든 이 영화와 함께 하신 거죠. 그리고 가족들하고도 또 이제 우리 많은 분들 만나셨을 텐데 사실 이제 그 본인도 이제 아다 말렸다. 이 영화 이런 영화 한다고 했때 이런 얘기도 하셨는데 뭐그 얘기는 그냥 마케팅 적으로 하신 얘기인가요? 아니면
2: 아니요. 처음에 이제 네. 제가 아는 제작자나
5: 감독들한테 아 이런
2: 이야기를 내가 한번 해보려고 한다. 라고 했죠 친한 친한 사람들한테 음. 그러니까 이제 다 말렸죠 이제 다들 돈이 뭐안 된다. 일단. 누가 어떤 배우가 하겠냐 음. 그 다음에 누가 투자를 해주겠냐 음. 그 다음에
5: 이제 개봉을
2: 할수 있겠냐 너 다친다 그러다가 그런
5: 얘기 많이 들었고요. 그렇죠. 그게 네. 이제 삼성이라는 아무래도 이 삼성이라는 존재가 있었기 때문일 것 같은데 뭐이 하시면서 그런 뭐그 외압을 받거나 혹시 뭐 이런 그걸 느끼신 적은 없나요? 그런 외압은 이제
2: 전혀 없었고 음. 사실은 이제 그 아까 말씀드린 것처럼 내압이 있는 거죠. 내압이 자기 검열이 있는 거고 <웃음> 과연 뭐 이런 얘기를 만들 수 있냐.
5: 근데 그러니까 본인도 걱정은 되셨을 거 아니에요? 이게 그런 이제 주변에 그런 이제 자꾸 그런 이제 조언을 들으니까 본인도 아 나도 이게 정말 될까? 이런 걱정을 하셨을 것 같은데. 그때 이제
2: 제가 이제 저희 친 아버님을 데려갔어요. 그래서 소주를 마셨는데. 너 지금 뭐하냐 아버님이 그러시는 거예요 그래서 영화 찍은 지 6년 7년 됐는데 제가 이제 한심해 보였나 보죠 그러니까 저는 이제 그, 자, 그 동안에 계속 신리오 작업하고 예. 어, 이것저것 쓰고 어. 있었는데 밥은
5: 먹고 다니냐 뭐 이런 거래네 네.
2: 아버님 제가 이런 영화를 하려고 그러는데 어떻게 생각하세요 그랬더니 예. 아버님이 저희 아버님 팔순 다되셨거든요 한참 듣고 계시더니 저 처음에 말릴 줄 알았어요 그랬더니 그래 뭐 싸움은 제일 센 놈이랑 해야 티가 난다 오. 그런 말씀 하시더라고요 그래서 아버님 <웃음> 나를 보내려고 <웃음> <웃음> 사랑하지 않으시는가그생각 <웃음> <웃음> 했어요. 그래서 근데 아버님의 말씀이 그래도 힘이 되셨겠네요. 그 얘기가 아 이거는 <웃음> 어. 일단 해야 되겠구나 <웃음> 라고 생각을 했고 만약 영화를 못 만든다 하더라도 음. 일단 제가 가장 잘할 수 있는 일은 시나로오를 쓰는 일이니까 네. 시나로오를 일단 써보고 그 다음에는 한번 음. 부딪혀 보자라는 생각을 했죠.
5: 그러니까 감독님은 어쨌든 뭐 흔히 말하는 이제 뭐 영화판에서 이제 계셨던 짬밥도 있고 또 사실 이제 그렇잖아요. 원래 이제 영화는 감독의 예술인데 사실 이제 요즘에야 이제 뭐 감독님도 유명한 감독님들이 많이 나왔지만 사실 이제 그 배우 그러니까 영화를 배우로 기억하는 경우도 사실 상당히 많잖아요. 근데 이제 그 신인 배우 입장에서 우리 희정 씨는 이 영화를 어떻게 왜이 역할을 하기로 결심하셨는지 감독님처럼 이런 두려움 같은 건 없었는지 그냥 병아리같이 그냥 아니면 스케줄이 없어서 이걸 하셨는지
4: 아 제가 음. 올, 올해 연극영화과를 졸업했는데요. 네. 그 학교 다닐 때 학교 선배님 영화부 선배님께서 제 사진을 몇장 찍어주신 게 있어요. 아. 그걸로 그냥 스스로 넣으신 거예요. 오디션에.
5: 아, 그냥 누구. 본인과 모르게. 네, 네. 아 이거 굉장히 흔하게 들어보던 데뷔 스토리랑 비슷한데요. <웃음> <웃음> 굉장히 많은 사람들이 뭐 친구 따라 촬영장 갔다가 캐스팅되고 뭐 나도 모르는 사이에 친구가 넣었는데 친구는 떨어지고 나는 되고 이런 거 지금 제작사에서 만들어 온 거예요. 아니죠. 아니요. 아니요. 그건 아니고 <웃음> 이제 게, 예, 네.
4: 개인적 지인분에게 음. 넘겼나 봐요. 넘기셨나 봐요. 그래서 그 이제 감독님 미팅을 결정하고 저한테 전화를 주신 거예요 이런 아... 이렇게 됐는데 만나보라고 어... 그래서 그때 이제 조 감독님한테 연락받고 시나리오를 받았죠 저는 무슨 영화인지도 몰랐고요 음... 그때까지만 해도 근데 보고 막 진짜 막 울면서 막 화내면서 봤던 것 같아요 시나리오를 그래서 그때는 아무 생각이 없었는데 읽고 나서 아 너무 하고 싶다 해가지고 이제 감독님 미팅을 하러 갔었던 거죠 오디션을
2: 그때, 보러 그때 거야. 이제 응. 그 원래 배우가 있었는데 그 친구가 한크랭크인나 일주일 남기고 못하겠다고 어, 연락이 왔어요 그 리딩도 계속 해놓고 그렇죠 몇 개월 동안 응. 리딩도 하고 그래서 밥도 계속 아. 먹고 <웃음> <웃음> 밥술다 사주고 다 했는데 <웃음> 아, 일주일 남기고 그래서 제가 완전 멘붕이 왔었어요. 그러셨겠네요, 진짜로. 네. 그, 어렵게 뽑은 네. 친구였는데, 그 친구가 안 한다고 그래서, 그래서 급하게 이제 연락들을 했죠. 주변에 알리고, 음. 큰일 났다. 크랭크랭이 잡혔는데, 배우가 도망갔다.
5: 그래서. <웃음> 진짜 엎어지는 줄 알았겠네, 또, 진짜. 그래서 음, 이제, 그때. 이제, 여기저기
2: 수소문을 했는데, 유일하게 프로필이 왔어요. <웃음> <웃음> 아이거. 그런데 봤는데 아. 사실 너무 마음에 들었어요. 아, 네. 그게, 이게 이게 많이 운명적인 네. 만남이네요. 인연이 그 될래니까. 처음에 왔을 때 미팅을 어. 했을 때는 어. 사실 내심으로 붙었는데 어. 붙었다고 얘기 안 하고 아. 한 일주일 있다 다시 한번 와봐 아. <웃음> 그렇죠.
5: 그러 그냥 감독으로서 이제 배우랑 밀당하신 거구나. 이제 그렇게 해가지고 그래서 그 어때요, 희정 씨는 감독님 처음 만났는데 어땠어요, 감독님 이렇게 딱 뵙고. 시나리오 보고 나서 감독님 봤을 때 느낌이 상당히 달랐을 것 같은데 제 추측에 의하면
4: <웃음> 아, 근데 저는 좀 약간 달랐던 게 원래 보통 다른 오디션을 가면 연기를 시키거나 뭐 혹은 음. 뭐 그냥 보고 싶은 것만 보시는데 그냥 얘기만 하다가 거의 나왔던 것 같아요. 아. 얘기하고 또 이제 리딩하고 나왔는데 이제 워낙 말투가 조금
5: 시크하세요? 네,
4: 무서우시잖아요. 음. 음. 그래서 저도 무... 사실
5: 지금 굉장히 쫄아 있어요. <웃음> 네,
4: 그래서 저, 저도 오디션 보면서 약간 무서웠어요. 음. 네, 무서... 무섭다는 서무 생각만 가지고 나왔던 것 같아요.
2: 그렇군요. 네. 무서웠을 거예요. 제가 후보 조사부터 했거든요. 뭐 그, 붙어있다고요? 호구조사를 먼저 아, 했거든요. 호구조사. 아, 아. 혹시 얘가 또뭐 하청업체 하는 집 아, <웃음> 딸이 아닌가 <아니구나>. 네. <웃음> 삼성과 관련이 있나 없나
5: 뭐 이런 거 네. 어, 다행히 프로필은 하나밖에 못받아놓셨으면서 네, 네. 그런 얘기도 하 다행히 네. 관련이 없더라고요. 그래서. <웃음> 붙었다 는있었뭐 <넌. 웃음> 그런 상황들이 사실 되게 그 우리가 알수 없는 뭔가 또 인연 같은 것들이 작용한 것이 아닌가 때마침 또 그때 그 프로필이 들어가고 또 배우가 그런 일이 생겨가지고 자리가 만들어지고 하면서 그런 조합이 만들어지려고 사실 되지 않았나 이런 생각도 해볼 수 있을 것 같아요. 그래서 오히려 뭐그 배우분이 그만두신 것이 여러 가지로 더 잘된 일이 됐으면 하는 바람입니다. 영화적으로는. 그래서 이제 우리 그 이종남 동사님 사실 자꾸 볼 때마다 김규리 씨가 생각나가지고 제가 참참 참 그런데 이제 뭐 오랫동안 그 이제 뭐 많은 그뭐 인터뷰나 신문지상 뭐 TV 인터뷰 이런 데서도 많이 그 이종남 노무사님의 말씀이 들어봤었는데요. 사실 이제 제일 처음에 그이황유미씨 사건이 제일 처음에 만난 사건이신가요? 그이 삼성 백혈병 사건으로는 어때요?
6: 삼성 백혈병을 산업재로 음, 음. 뭐 신청하는 것 자체가 사실 처음인 거죠 황예미 네. 씨가 처음인 네. 거고
5: 그러니까 그게아 그렇게 단답형으로 앞으로 계속 얘기하실 거예요 예 처음이시고 네. 그래서 이제 그 이제 신청하고 신청하기 전부터 사실은 이제 이게 싸움인 거잖아요 산업재해 인정받기 위한 때그 인제 인정추행 같은 것들을 사실 시작하신 건데 그때 이제그이 사건을 알게 되고 나서 왜이 사건을 한번 이이 이 케이스를 한번 해봐야겠다라고 결심을 하시게 된 계기가 혹시 노무사님한테도 있었는지 궁금해요.
6: 음. 2007년도 이제 이제 황유미 씨 아버님이신 황상기 음. 어르신을 처음 만난 게 2007년도 여름이었어요. 근데 7월 말인가 음. 정도 됐는데 이미 이제 아버님이 근로복지공단에 산업재 신청을 하, 하셨을 때였어요. 음. 근데 그 2007년도 6월 초에 이제 하신 상태고 근데 아버님이 이제 산재 신청했지만 그러니까 이게 단지 산재를 개인적으로 신청한 것만으로 이 싸움이 이게 이제 뭐 이길 수 있는 그런 게 아니라고 이제 아신 거죠. 그러니까 어. 삼성을 상대로 해서 싸우는 사람들을 좀 만나보고 싶다고 아버님이 먼저 그러니까 이게 기자분들한테 이렇게 좀 소문을 내셔서 그게 이제 저희 수원에 있는 다산인권센터라고 있어요 그쪽으로 얘기가 들어왔고 그 인권센터에 계신 분하고 저하고 이제 같이 아버님을 처음에 만나 뵀었던 게첫 시작이었던 것 같고 음. 아마 처음에 기억은 아버님한테 더 생생하게 잘 들을 수 있지 않을까 음. 저도 그렇게 그럴까요? 렇게 생각이 네. 네.
5: 진행을 하시네 네. 그 아버님 처음에 이제 어쨌든 가슴 아픈 일이시고 사실 저는 이제 아버님이 팟캐스트 이렇게 하시는 것도 이제 현장에서 뵙고 여러 번 말씀을 들었는데 사실 이제 저희 인권활동가들이 하는 일 중에 이렇게 이제 피해 입은 당사자들과 함께 그 피해를 구제하거나 이제 그 권리를 찾기 위한 싸움 일들이 많아요. 근데 그러다 보면 계속 얘기를 해야 되거든요. 그 가슴 아픈 이야기 정말 그 속상한 장면들을 이제 계속 이야기를 해야 되고 이제 마음이 많이 아프신 일들이 이 계속 될 텐데 아버님한테 또 여쭤보는 게참 죄송스럽지만 영화의 흥행을 위해서도 일단 한번 여쭤볼게요. 아버님이 처음에 이제 이렇게 싸우겠다라고 결심하시게 된 계기나 이런 걸 한번
3: 듣고 싶어요. 2007년 그 6월 1일날 그 평택에 있는 근로복지공단에다가 산업재해 그 신청서를 냈, 냈는데요. 내고서는 이제 그무렵에그 수원에 있는 수원 시민신문 그 기자님을 알았어요. 그리고 그 기자, 그 기자님 이제 이 문제를 활성화시키려고 이제 이 상당히 그 노력을 하시는데 저는 이제 속초에 있고 그분은 이제 수원에 계시니까 그 나를 이제 수원으로 오라 그래가지고 그다음에 인터뷰도 하고 그다음에 그 아주대학교 거기 가서 이제 그 동영상도 찍어갖고 이제 그, 그 인터넷 기사도 싣고 그다음에 그 수원 신문이 그 그때 당시만 해도 그 처음 생긴 그신문이라서그주간지라서 그그 그 기자님 그 성함을 그 얘기도 해 될까요? 그분 예, 예. 예, 예, 예. 그분 그 네. 성함이 그 김삼석 그 기자님신데 이 네. 그분 이제 상당히 노력을 하시는 거예요. 이제 그 나한테 인터뷰도 해가지고 그 인터뷰를 그 신문다 실어가지고 그 조그만 거니까 주간지니까 자기가 신문을 그다 발행을 해갖고 이제 또 돌리는 거예요. 아... 그래서 신문을 만들어갖고 그 회사 앞에 와갖고 사람들한테 신문을 이렇게 날려 나누어 주면은 그경비들이 와서 그 옆에서 나눠주면은 여기서 내가 이제 그 삼성 제 직원들이 쭉 사람들이 있잖아요. 그럼 이렇게 네. 나눠줘요. 나눠주면은 경비들이 그 옆에서 나눠주면 고저 다뺏뼈살요못 보게 어. 신문을 전부 다 해소하는 거예요. 그러니까 이 사람들이 아직 약이 받자 오르는 거예요. 더이 이 다른 사람 보게끔 어떻게 할수 있는 방법이 없는 거예요. 음. 그러니까 안 돼가지고는 그다음에는 이제 그 다음에는 이제 그이그 이런 큰길 옆이나 아니면그역 터요나 이런 데가 있으면 그. 그 조그만 신문 이렇게 꽂아놓는 거그 자판대가 이렇게 네네 있어요. 네네 사, 지나가는 사람들이 이렇게 빼서 이렇게 보게끔 하는데. 막 배로시장 네 같은 거예 이렇게 예 있는데. 예예
5: 그런데 예 그런
3: 데다 갖다 신문을 이제 만들어서 이제 또 다음에 신문을 만들어서 그런 데다 꽂아놓으면은 그 경비들이 또 쫓아다니면서 신문을 꽂아으면은 다른 사람 못 빼가겠. 지네가싹다다 빼가는 거 이렇게. <웃음> 그래서 이 문제를 확산은 시킬 수가 없는 거예요. 네그 기자님은 열심히 그 취재를 해갖고. 그랑 워낙 그 작은 신문사니까 신문제 발행 그 부수도 이제 얼마 안 되고 주간지니까 일주일에 한번 나가니까 얼마 안 되는데 그것도 이 사람들한테 이수 있는 기회를 전부 다 박탈을 하는 거예요. 볼 수가 없는 거예요. 제가 가만히 이렇게 좀이 그분하고 한두달 정도를 그렇게 했어요. 그렇게 하다 보니까 이게 활성화가 안 되는 거예요. 이게 그분은 애쓰고 나도 애쓰는데 이 문제를 더 확산 시킬 수 있는 방법이 없는 거예요. 그 신문 가지고는. 그래서 가만히 생각하니까 안되겠어요. 그래갖고 그 기자님한테 물었어요. 아, 기자님 이걸, 기자님 이게 좀 안될 것 같아가지고 기자님한테 좀 미안한데 그좀 이, 더 활, 이걸 더활성화 시켜가지고 더 조직적으로 좀대들고 싶은데 나는 그렇게 하기에는 아는 사람이 없으니까 음. 기자님이 그 아는 사람이 계시면은 저한테 좀 소개를 해주시면은 제가 그분한테 가서 좀 부탁을 한번 해보려고 한다고 이제 그분한테 그 기자님한테 그렇게 얘기를 해서 그랬더니 이번에 그, 수원에 있는 그다산인권센터가최송우한 분을 소개를 시켜줬어요. 음. 그래서 내가 그, 그분한테 최송우한 분한테 얘기를 전부 다 얘기를 했더니 이분이 이제 그내 얘기를 듣고 가셔가지고는 다산인권센터 가서 그 박진희라는 분하고 우리 그이정난 그 노무사님. 노무사님이 네. 그때 당시는 그 민주노총 경기법률원에 계셨어요. 이분이 이제. 네. 그래이 노무사님으로 계셨어요. 그래 이제 가셔고이고 이제 그분이 최송우한 분이 가셔갖고고 그 박진희라는 분하고 우리 그 이종난 노무사님하고 얘기해갖고 이제 나를 만나게 해준 거예요. 음. 그래 이제 우리 집으로 인제 전화가 왔는데 서울 뭐 어디서 만나자고 전화가 왔어요. 근데 나는 서울을 한번도이제 이~ 이~ 택시 운전을 하니까 택시는 끌고 와본 적은 있고 텔레비에서 지하철 나와 달걸 봤지만은 지하철을 타본 적이 한번도 없었어요. 그러니까 어디로 오는가 갈줄 모르니까. 버스가 속초에서 출발하면 동울터무네로 도착하니까 네. 거기서 이동할지 모르게 거기서 만나자 그랬어요. 네. 그랬더니 거기서 우리 그 이정난 노무사님하고그 박준희라는 분하고 동서울터무네에서 8월 초에 만나서 2008아 2007년, 2007년 8월 초에 네. 그래 만나 갖고 그 이제 이두분한테도 이제 거기 있던 얘기를 그대로 다 털어 놓고 나갔 갖고 이제 이두 분이 가셔 갖고 대책위를 꾸려 가지고 이제 그이 반올림이라는 그 대책위원을 시작하게
5: 되었어요. 아, 그렇군요. 네. 그러니까 사실 아버님 말씀을 너무 잘하셔가지고 제가 중간에 개입할 틈이 없었어요. 근데 그, 사실상 이 반올림은 그럼 황상기 아버님 때문에 만들어진 거군요. 아버님의 그 노력이 없었다면 저는 뭐, 저는 이종난 노무사님의 아주 그 특출난 그 감으로 이런 일을 시작하신 줄 알았더니 아버님의 그 노력과 이런 것에 사실 이렇게 추동을 받으셔 가지고 일이 시작된 네, 거군요
6: 네네네. 네, 네. 아버님이 네. 확실한 요청이 그때 있었고 예, 처음에 만났을 땐 지금은 막또잘 웃으시고 원래 음. 또 성격이 되게
5: 유쾌하신 예, 분이신데 웃으시는 인상이세요 네, 네. 예.
6: 그때 당시에 이제 따님을 여의인지 얼마 몇 개월 안 됐을 때여서 정말 전혀 웃지도 않으시고 음. 굉장히 단호하게 되게 얘기를 했었던 기억이 생생한데요 음. 근데 뭐, 이게 단지 이제 산재 진상규명이 일단 필요한데 삼성을 상대로 아무도 싸우려고 하지 않는다. 그러니 그 싸움이 필요하다라고 그 싸움을 해줄 수 있겠냐? 이런 주문을 하셨고. 그리고 회사에 노동조합이라도 있었더라면 내 딸이 안 죽을 수도 있었다. 삼성인데 노조를 못 만들게 하니까 그것도 싸워야 되겠다, 이렇게도 얘기를 하셨고, 그래서 이 싸움을 어쨌든 하고 싶은데 나는 힘이 없으니까 도와달라고 아주 분명하게 얘기를 하셨기 때문에, 네. 저희가 그런 얘기를 듣고, 당연히 이제 거, 좀 걱정하지 마십시오. 저희가 열심히 노력을 해보겠다, 이렇게 얘기를 네. 하고, 그 뒤로 이제, 사실 삼성을 상대로 해서 싸운다는 것 자체가 그냥 뭐 두렵거나 이런 게 문제가 아니라, 그때 가장 큰 문제는, 과연 반도체 공장에서 무엇 때문에 백혈병이 걸렸을까 네, 원인을 그러니까, 밝혀낼, 예, 수, 그 원인을 있을까? 밝혀낼 음. 수 있을까 특히 반도체는 이 첨단 뭐그 산업이고 영업 기밀 베일이 되게 음. 있는 그런 산업이고 접근하기도 해서 어렵고. 그런 음. 게 가장 그때는 큰 고민이었었는데 음. 당장 이제 그뭐 무슨 물질 때문에 이렇게 생겼을까 그런 거보다는 아 피해자가 이게 단지 한 명이 아닐 것 같다 그때 당시 아버님께서 이게 냈다라고 같이 2인1조로 짝을 이뤄서 일, 일을 했었던 이수경 씨도 똑같이 백혈병에 걸려 죽었다 어떻게 음. 이게 그 우연의 일치로 이렇게 될 수는 없다 그런 얘기를 하셨고 아버님이 이제 수소문 끝에 이렇게 알아내신 분이 한 여섯 명쯤 있는 것 같다 이렇게 얘기를 하셨기 아, 때문에 저희가 이제 제일 처음에 했었던 일은 피해자 찾기 네. 제보 받는 그런 일이었습니다 근데 네, 대단한
5: 지금... 사실 아버님이 대단하시네요. 아버님 정말 대단하시고 그 이제 물론 이제 이정현 농무사님이나 박진 씨 같이 이렇게 싸울 마음이 있고 함께할 수 있는 마음이 있는 분들을 찾아 잘 찾아가신 것 같아요. 예 네, 잘못 찾아가셨었으면 더잘안 됐을 수도 있는데 잘 찾아가신 것 같아요. 여기서 캐스팅이 참 잘하셨네요, 아버님도. 어 근데 이 아버님의 이런 이야기를 감독님은 다 들으셨습니까? 그 아버님 만나고 고 여기 절절하게 다 들으셨어요? 수십 번 들었죠. 수십 번 들었어요. 네. 그러니까 거의 네. 외우시고 계세요. 네.
2: 그러니까 어떤 네. 하 인터뷰도 많이 하시고. 그 그렇죠. 그러니까 아버님 네. 처음 뵀을 때 저한테만 이렇게 말씀 잘해주시는 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 이제 만나는 사람 한 명, 뭐 예를 들어서 우리 스탭 중에 한 명, 네. 뭐 배우 중에 한명 만나는 사람마다 다 자기 자신이 겪으신 일들을 이렇게 말씀을 하세요. 네.
5: 그럼 사실 그 들으시면서 마음이 굉장히 무거우시지 않았어요 이 시나리오를 쓰시거나 이럴 때좀 괴로웠을 것 같아요 그 그러니까 아, 시나리오를 아닌가? 쓰면서도 어. 울컥울컥
2: 많이 했죠 예. 제 스스로 그러니까 이제... 쓰고서
5: 자기 글에 자기가 울컥하고 <웃음> 막 이제. 그런 적도 예. 솔직히 있었고 예.
2: <웃음> 사실은 그랬어요 많이 그랬으니까 그랬어요. 그러니까 그거는 음. 어떤 뭐 팩트 를 가지고서 어쨌거나 시나리오에 담아야 되니까 음. 그런 장면들을 생각하거나 또 시나리오 쓰다보면 어차피 또극중 인물한테 감정이입을 해야 되거든요 그렇죠. 그러다 보면 아버님의 심정에도 감정이입을 해야 되고 노무사님의 심정에도 감정이입을 해야 되고 뭐 또는 이제 세상을 떠나는 딸의 심정에도 또 감정이입을 해야 되기 때문에 좀 저도 사실은 이런 시나리오 써본 적이 없,
5: 없어서 네.
2: 쓰면서 좀 새로운 경험이었어요. 네.
5: 우리 그 감독님은 이제 아버지 얘기도 수십 번 들으시고 직접 쓰시면서 이렇게 이제 느끼셔서 이 영화를 만들겠다라는 이제 하셨을 텐데 사실 이제 아까 영화에서 장면 에서 그 예고편에서 봤지만 우리 이성 씨는 삭발을 하셨던 것 같아요. 사실 이제 그 황희미 씨 투병 과정 이런 것도 하시면 삭발셨을 텐데. 아까 얘기 들으니까 리딩도 안 하고 같이 밥도 술도 안 얻어 먹은 상태에서 일주일 만에 이렇게 삭발까지 하고 이런 그이 다소 이 무거운 그런 영화에 출연을 이제 하게 됐는데 그 삭발신에 대한 고민은 별로 없었어요. 그
4: 아, 네. 그 질문 엄청 많이 받았는데. 그렇죠? 네. 요그
5: 아, 뺄까요? 아니, 아니, 아니요. 아니요, 아니요. 아, 상투적이네. 네.
4: 아니 그게 아니라 그거 저는 시나리오 읽으면서 그건 당연한 당연히 들어가야 된다는 음, 장면이라고 네. 생각했기 때문에 전혀 뭐 두렵거나 뭐 그런 게 없었는데 이제 막상 자를 날이 오니까
5: 네. 아, 너무... 어디가서 잘랐어요? 미장원? 아, 근데 근데요
4: 네. 진짜 완전 좋은 데서 잘랐어요. 아, 그게 아, <웃음> 아 그게 감독님이 네, 네. 이제 여자가 머리를 자르는 게 너무 쉽지 않으니까 엄청 좋은데 잡아주셨더라고요. 아. 청담, 청담이었나? 예. 네. 아. 그리고 그것도요, 아. 1인실에서요. 아, 1인이
5: 혼자. 네. <웃음> 내가 잡은 게 아니고. 아, 아니. <웃음> 누가 잡은 거예요? 내가, 내가 잡은 게 아니고, 이제 의사, 네. 아니요, 분장팀에서. 아, 분장팀에서. 그래서 우리가 돈이 그러니까 없거데 청담동 그 비싼데, 이제 커트에 막 몇만 원 하고, 나중에 나갈 때 부가세까지 받는 그런 미장원. 그러니까 네. 뭐 사무실에서
2: 네. 자를 수는 없잖아요. 아, 그렇죠. 군장 팀장이
5: 어. 평소 이제 알던 알던 미용사 데려가서 응. 이제 머리가 그때 길었어요? 거. 어땠어요? 머리가 한이 한 정도 됐었던 아. 것 같아요 그래서 그 머리 잘라서 그 머리 어떻게 했어요?
4: 그거 그냥 버렸어요 아, 버렸어요? 예.
5: <웃음> <웃음> 예. <웃음> 이어할 수가 없네 <웃음> 아깝지 않았구나 되게 네,
4: 아, 그러니까 삭발신. 미용실 너무
5: 좋은데 처음 가봐가지고 그냥 막 너무 좋았어요.
4: 네. 그리고 딱 뭐... 깎고
5: 나서 거울로 딱 봤을 거 아니에요. 삭발한 내 모습이 어땠어요? 아, 너무 그때... 잘 어울린다. 뭐.
4: <웃음> 아, 그때는 어. 삭발까지는 아니고요. 이제 아... 그 삭발신을 찍기 위해서 아... 커트를 했어요. 아, 아, 이제 그 땜빵이라고 아, 하잖아요. 네네네. 그거 네. 몇개 뭐 하고. 만들고. 네. 네.
5: 맹구머리 있잖아요. 맹... 맹구머리. 그래서 삭발은 그러면 이제 실제 촬영하면서 한 건가요? 그러면 삭발 시, 그 씬이 있기 때문에 윤유선 엄마 역할을 한 윤유선 씨가 직접 직접
2: 자르는 장면을 촬영을 했죠. 어.
5: 그 자를 때안 울었어요? 삭발할 때 솔직히
4: 아, 울었어요. 울었어요? 울, 울었고 응. 감독이 그리고... 욕도
5: 했죠. 들어가 가지고 네? 감독님 욕도 하고 <웃음> 지, 지도 삭발하지 막 이러고 막 이런 거.
4: 네. 아니요 근데 네. 그것보다도 선배님이 너무 막 우셔가지고 아 네, 그게 어. 너무 슬픈 거예요 저는 음. 뭐네 그래서 되게 슬펐어요 근데 끝나자마자 모두가 이제 스태프분들께서 다 괜히 미안아 그렇죠 아, 네, 네. 아, 그래서 감독님도 막 어쩔 줄 모르시면서 아 괜찮아 뭐 예쁜 유태인 같아 막 이런 말을 해주시면 <웃음> 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 위로 해주셨어요.
5: <웃음> 정말 위로가 큰 위로가 됐겠어요. 에, 정말 큰 위로가 됐겠네. 에, 그래서 뭐 나름 이제 그 영화 이 영화를 나중에 이제 보시면 그잘 어울리는 건지 이제 뭐 예쁜지 이제 보시게 될 텐데 부모님은 괜찮았었어요? 부모님이나 가족들이 삭발하고 왔는데
4: 아아 아, 제가 네. 예, 어 지방에 계셔서 부모님은 아. 제가 이제 사진으로만 네. 보내드렸었는데
5: 네.
4: 어야 군대 가도 되겠다 뭐 이러면서 <웃음> <웃음> 그때는 막 되게 웃으시고 그러셨는데 막상 영화 끝나고 집에 내려갔는데 네. 하필 제가 이제 영화 끝나고 긴장이 풀리니까 장염 걸려가지고 아. 아팠거든요. 술을 그러니까.
5: 많이 드셔서 그런 거 아니고? 약간 네, 그런 것도 네.
4: 있기도 했고, <웃음> 네. 근데 그그 그 모습을 보시고 우시더라고요. 막상. 아, 그랬겠죠.
5: 네. 사실 이제 뭐 많은 배우들이 뭐 삭발 한 배우들 여배우들이 있었죠. 뭐그 뭐 옛날부터 뭐 아재 아재, 바라 아재, 강수현 씨부터 시작해서 <웃음> 많이 있었는데, 사실 이제 그 것이 이제 특별히 이건 이제 투병하는 이제 그런 거고 그런 장면이고, 또그 삭발을 하고 나서 이제 좀좀그 영화 안에서는. 사실상 이제 아버님께 죄송하지만 이제 사실 이제 죽어 죽음과도 가까워지는 거잖아요. 그래서 이제 그 씬하고의 그 이후에 촬영하고 이럴 때 그러니까 본인이 이제 그 죽어가는 사람의 역할을 하는 것에 대해서 어떤 감정이 생겼는지 좀 궁금해요. 아,
4: 그러니까... 되게
5: 젊고 뭐 이제 갓 졸업하셨다고 하셨는데
4: 네뭐 어, 다른 것도 마찬가지겠지만 이... 역할은 일단 좀 실제 임무를 다룬 역이었기 때문에 어 과하지도 않게 또 부족하지도 않게 해야 된다는 그 부담감이 네. 있었어요. 그리고 제가 경험해보지 못했던 일이니까 예 조금 힘들었던 것 같아요. 좀 심리적으로도 힘들었고 아마 예 심리적으로 가장 많이 힘들 그, 그 심리적으로
5: 힘들었을 때 촬영 스태프나 같은 동료들 중에서 힘이 돼 주거나 혹시 위로가 됐던 사람이 있나요?
4: 네, 뭐 없구나? 감독님. 아니요, 감독님. <웃음> 그
5: 그러니까 제가 사실은 감독님이라는 말이 나오게 유도하려고 했는데 그렇게 2.5초 정도 망설이다가 얘기를 하면 아니, 아니. 근데 정말로 막... 진심으로 감독님이 아, 가장
4: 많이 힘이 됐던 음... 것 같아요. 감독님. 막,
5: 감독님. <웃음> 감독이 머리에 선크림 발라주고 말았나요? 아니 감독님 보시면서 이렇게 뭐 죄송하지만 젊은 배우 신인 배우 네. 머리까지 깎여놓고 디렉션도 잘안 주고 연기도 안 가르쳐 주고 이렇게 좀 어떻게 잘 위로 해 주신 뭐 그랬어요?
2: 그때가 이제 첫 촬영 때 죽었 죠? 그러니까, 그러니까 그런 게 있었어요. 왜 다큐멘터리로 찍지 않냐라는 질문도 꽤 영화제에서 아, 꽤 나왔었는데 네. 일단 제가 다큐멘터리 만든 사람이 아니고 네. 매체가 너무 다른 거잖아요. 다큐멘터리극급료랑 그렇죠. 완전히 알죠. 다른 거 다른 거고 제가 막 찍고 싶었던 장면은 이제 머릿 속에 그려 그려다 보면 네. 그 중에 한, 한 장면은 이 아버지와 딸을 음. 잃는 아버지 어머니 어머니 그다음에 딸을 이제 자기 자신이 운전하던 택시 안에서 음. 보내는 그 장면을 그렇죠. 사실 영화로 찍고 싶었어요. 근데 이제 그 장면을 첫 촬영 때 와서 찍찍고 있었는데 제가 아버님의 말씀만 듣고 머속으로 상상했던 장면을 이제 영화로 찍고 있는데 갑자기 아, 내가 못할 짓이구나 생각이 딱 들더라고 음. 제가 내가 지금 뭘 하고 있는 거지라는 생각이 그때 갑자기 딱 들었어요. 아버님 생각도 나고 시정 돌아가신 유민씨 생각도 나고 그다음에 머리를 깎고 그 연기를 하고 있는 이 친구도 너무 안 돼. 그래서 그때 사실
5: 도망가고 싶었어요 아, 감독님 이런 마음이었던 거 알았어요? 도망가고 싶었대요 그래서 제가 이제
2: 디렉션도 네. 제대로 못 줬고 아, 그래요? 어. 이제 왜 이렇게 연기 잘했어요 못했어요 칭찬도 못했, 못하겠고 네. 그랬던
5: 마음이 있었어요 네. 그 이제 사실 이제 이 영화는 어쨌든 이 황유미 씨의 이야기를 모티브로 하고 있습니다만 그 이정단 노무사님 그 아까 말씀하셨지만 이제 아까 그황영미 씨랑 같이 조를 이루어서 했던 분도 그렇고 사실 지금 그 실제로 그렇게 해서 돌아가시거나 지금 투병 중이신 분이 상당히 있죠 그, 그 현황이 어떻게 되나요
6: 음, 일단 뭐 삼성 반도체 공장에서 백혈병 혹은 악성 악성 림프종이나 뇌종양 이런 이제 그 아주 희귀한 암에 걸렸다고 하시는 분들 혹은 또뭐 루게릭이나 다발성 경화증 같은 그런 희귀 질환에 음. 걸렸다고 하는 분들이 삼성 반도체 공장에서만 110명, 104명, 5명 이 정도 되고요. 아. 그리고 삼성 반도체 말고 조금 뒤에 만들어진 후발 산업인 LCD 쪽에서도 그런 또 유사한 피해 사례들이 있고 음. 또 휴대폰이나 아니면 PCB 만드는 그 그러니까 삼성의 전자 계열 회사에서 들어온 제보 수만 한 181명 그중에 안타깝게도 한 70명, 70명이 7 0명 돌아가셨어요. 대부분 황유미 씨처럼 20대, 네. 30대 초반에 암에 걸려서 사망하신 분들이 70명이나 됩니다. 그럼
3: 그분들
5: 중에서 지금 산재로 인정되시거나 되신 분은 몇 분이나 되세요?
6: 아까 그 영화 제작들의 그 영상에서 그 유방암 사망자분이 그 분이 두 번째고, 첫 번째가 재생물량성 빈혈로 지금 투병 중이신 분이, 첫 번째, 두 번째. 두 분이 이제 근로복지공단으로부터 산업재해 승인을 받으셨고, 또 황유미 씨 같은 경우에도, 그러니까 그, 최초 신청이 2007년도에 있었다가, 2011년도에서야 이제 4년만에, 음, 근로복지공단이 불승인한 것이 잘못됐으니, 그 산업재해 인정해달라는 소송을 걸었는데, 거기서 일심에서 이제 승소를 했는데, 그게 이제 확정이 안 됐어요. 예, 근로... 지그러 항소심 네. 중인가요? 네. 그래서 지금 어. 항, 항소심 중인데요. 어, 그렇구나. 2011년 7월부터 지금 한 2년 4개월째 계속 재판 중에 있고 그러니까 이게 확정이 빨리 될수 있도록 이제 근로복지공단이 그냥 이거를 법원의 판결을 수용을 그렇죠. 하면 되는데 네, 그거를 그렇죠. 안 해서 네. 지금 굉장히 힘든 그 상황입니다. 지금 2년
5: 반씩 길어지는 거는 어떤 그이 논리 공방이 길어서 그런 겁니까 아니면은 뭐 여러 가지 이런 상황 때문에 이 재, 재판부가 결정을 못 하고 있는 거예요. 네. 보세요.
6: 여러 상황 중에 자, 여러 상황 때문이라고도 생각이 좀 드는데 그 이유 중에 가장 큰 거는 이게 되게 특이하게 삼성전자가 그니까 행정 소송에 네. 그 회사가 그 보조 참가인으로 들어와 있어요. 그러니까 이건 근로복지공단을 상대로 해서 제를 당한 노동자나 유족이 그 공단을 상대로 하는 행정소송이거든요. 원고와 그렇죠. 피고가 이런 관계인데 음. 여기에 이제 삼성전자가 공단 그러니까 피고 공단에 보조참가인으로 참여를 하겠다라고 해서 음. 그 사실상 삼성전자와 그 저희들의 싸움이 그러나요.
5: 되어버렸어요. 어. 그러니까 글로벌치 공단은 어쨌든 이그 국가기관이잖아요. 근데 국가기관이 지금 그 재벌 사기업에 어쨌든 도움 또는 뭐 배후 조종 등등을 당한 재판을 지금 하고 있는 거네요. 사실 글로벌
6: 공단은 서면 그러니까 준비 서면이라고 하잖아요. 네, 준비, 준비. 그런 거 하나도 안 내고 증거도 안 내고 아무것도 안 음. 해요. 나머지는 삼성이 그냥, 하고 있어요. 예, 네, 그냥 공단 음. 소송 수행 직원이 와서 그냥 자리를 차지하고 있을 뿐이고 한 명이 오고 음. 전부 다 삼성이 이제 고용한 대형 로펌 그 변호사들이 그 방대한 양의 서면과 증거 자료들 대고. 하고 있죠. 굉장히 그래서 소송이 되게 길어지고 있다고 생각합니다.
5: 그런데 그러면 이제 삼성 입장에서는 사실 이제 산업 산재로 인정이 된다 하더라도 이제 뭐 예를 들면 이제 산업 현장에서의 재해는 뭐 줄이고 없애야 하지만 이제 일어날 수밖에 없다라는 게 사실상 인정 우리가 받아들일 수밖에 없는 현실이고. 그래서 이제 산업재해라는 이제 그 이제 보상하고 치료하고 등등의 이제 이런 후속 조치가 있는 건데 그렇게 인정하거나 그래 버리면 될될 일을 왜 그렇게 그 오랫동안 이한 개인들과 이렇게 큰 기업이 싸우면서 이렇게 하는 거라고 보세요.
6: 삼성이 왜 그러냐.
5: 아니 삼성 돈도 많으니까 뭐 음. 어? 예를 들면 보상할 수도 있을 테고 음. 막 그럴 수도 있는데 왜 이렇게 뻔뻔하게 음. 인정하지 않고 음. 그렇게 싸우고 있는지 음.
6: 저는 삼성은 아직 이게 이제 지금 그 공단에서 산업재를 승인받은 사람들조차도 그것이 자신들의 작업 환경 때문이 아니라 음. 유추 유추된 인과관계 그니까 음. 추정해서 그냥 해준 것이지 실제 증거가 있어서 인정이 된게 아니다. 이렇게 주장을 하고 있어요. 즉그얘기는 뭐냐면 삼성은 완벽하다. 음. 거의 그런 그 우리 회사에서 그런 이런 질병 걸릴 리가 없다. 예, 그거를 이런. 예, 전 세계적으로 사실 삼성이 제품을 팔아먹어서 이윤을 남기는데 무결점이고, 우리가 얘기하는 것이 단지 그, 뭐라 하지? 그런, 뭐, 근거가 있는 얘기가 아니라는 걸 끝까지 삼성도 보여주고 싶은 것 같아요. 그것이 사실 이미지를, 그래서 그런 이미지를 만들든 그것이 다시 돈으로 연결되는 이, 이런 것 때문에 삼성은 아직까지도 절대 인정을 하진 않고 있거든요. 또 하나의
4: 가족, 에서, 최종적으로 제목이 바뀐 영화, 또 하나의 약속, 오이. 개봉일은 2014년 2월 6일로 예정되었습니다. 딴지라디오 그것은 알기 싫다 60회에서 제작 후기를 방송할 예정입니다.
7: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙
0: 평상에 있죠.
7: 아로니아. 진.
1: 진. 진, 진. 보다 자세한 사항은
7: 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
3: 우리 아버님도 삼성이라고 러면 지긋지긋 하시겠어요. 네. 삼성하고 긴. 세월을 하다 보니까 삼성에서 이 거짓말을 하는 데는 아주 이 넌덜머리가 나야 되나 음. 너무 거짓말만 해야 되니까 그래서 그 거짓말에 그종지부를 찍기 위해서 이 자리를 빌어 가지고 삼성에다 그 건의를 하나 그 하고 싶어요 진짜 만약에 그 반도체 공사 일하는 그 노동자들이 개인적인 질병이고 삼성하고 관련이 없다고 지금까지 얘기하는데 그것이 진짜로 맞다고 하면은 토론회에 한번 하고 싶어요 그래서 삼성하고 삼성 그이 반도체 공장의 이 안전 관리 책임자하고 우리 피해자 가족들하고 진짜, 진짜로 한 자리에 나와서 공개적으로 이것이 산업재해가 맞는지 아닌지 토론하고 싶다는 것을 삼성에다가 제의하고 싶어요. 그래서 삼성에서 오늘 그이 제가 말하는 소리를 듣는다면은 이 빠른 시일 내에 공개된 장소에서 토론회를 한번 가졌으면 좋겠습니다.
5: 예, 삼성은 아버님의 토론에 요청에 빨리 응답하세요. 응답하셔야 될 겁니다. 저는 대기업들이 갖고 있는, 뭐, 그들이 돈 많이 벌고, 뭐, 주식 많고, 뭐, 재산 많은 거에 대해서 뭐, 제가 알가에보 하고 싶진 않아요. 뭐, 얼마나 있는지, 천명적인 숫자로서알 수도 없지만. 하지만 그만큼 가진 사람들은 그만큼 가진 만큼의 사회적 책임감이라는 것이 분명히 있어야 하는 걸 텐데, 오히려 책임지는 것이 아니라 이렇게 더 뻔뻔스럽게 발뺌하는 것. 이것이 사실 이제 지금 우리 한국 사회의 자본과 자본이 우리를 이 사람들을 또 노동자들을 대하는 태도의 근간이 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 근데 이 영화가 사실 뭐꼭그 무슨 뭐 이런 노동자들의 어떤 현실 이런 거를 대변하기 위해서 만든 영화는 아니죠. 그런가요? 물론 제가 이제 노동운동에 관계했거나
2: 또는 이제 그런 쪽으로 사회적 발언을 했거나 그랬던 사람들이 그런 사람이 아니었기 때문에 제가 저는 이제 기록을 하고 영화를 만드는 사람이고 음. 사람이 이제 이제 노무사님이나 아버님이 싸우시는 분들이고요 근데 이제 어쨌거나 주인공이 이제 형상계 아버님을 모델로 한 주인공이기 때문에 그런 영화라고 할수 있죠
5: 그 영화가 어쨌든 아버님의 싸움 그리고 아버님과 같은 어 비슷한 싸움을 하고 있는 많은 분들에게 힘이 되기를 바라시는 마음에서 만드셨을 거라고 생각을 합니다. 그래서 이제 그 영화 만드는 제작 과정에 대한 얘기를 잠깐 안 해볼 수가 없어요. 이 영화가 어쨌든 그 제작 둘레라는 방식 이제 뭐 크라우드 펀딩 뭐 이런 식으로 얘기하죠. 그래서 26년 이런 영화도 이렇게 이제 제작비를 충당했었고. 사실 이 독립 다큐 같은 데서는 사실 이제 독립 다큐 하시는 분들 워낙 돈들이 없으시니까 뭐 사전 투자라든지 뭐 이런 형식으로 요즘 되게 많이 하고 있고 또 무슨 뭐 이런 민중가요 노동가요 만드는 이런 분 문화 예술인들도 앨범 제작 같은 거 이제 이런 식으로 이제 하셔가지고 선 투자 받고 뭐 이제 뭐 앨범을 드린다든지 뭐 영화 티켓을 드린다든지 뭐 이런 식으로 하고 있는데 이 발상은 처음에 왜 하시게 된 거예요? 투자한 데가 없어서 하시게 된 건가요? 아, 물론이죠. <웃음> <웃음> <그냥> 너무 <웃음> 너무 당연합니다. <당연하면서> 예, <웃음> 네. <웃음> 어, 어떤 아이디, 어디서 아이디어를 얻으셨어요? 예를 면 투자가 잘안 되는데 일단 2
2: 6 년에 선 사례가 있었고 음. 그렇죠, 선 사례가 있어, 있었고 그 다음에 이제 그게 저희도 크라우드펀딩을 해서 일단 한 일억 이천 정도 모였었어요.
5: 아 처음에 그게 네. 대선
2: 전이었고 음. 그 다음에 그 다음에 돈을 모으는 데 있어서는 이제 그래도 많이 힘들 힘이 들었던 상황이었죠. 음. 근런데 어, 이제 프로듀서랑 저는 어쨌든 시작을 일단 하자 그 다음에 시작을 일단 하게 되면 무슨 수가 생길 것 같다라고 막연하게 생각을 했던 것 같아요
5: 아니 그러면은 사실 제작비가 아무리 그렇게 모금을 했어도 이렇게 충분하고 막 이렇게 막 이렇게 여유 있지는 않았을 것 같아요 굉장히 힘들었죠. 네, 아까 그래서, 보니까 네. 27회 차 촬영하셨다 그러는데 보통 상업영화 사실 그거보다 더 많이 찍잖아요.
2: 보통 40회에서 네. 50회 정도 40회에서
5: 50회 정도 네. 찍을 텐데 네. 촬영 횟수도 적은데 네. 그럼 사실 이제 배우들도 사실 이제 뭐 배우들 개런티도 그렇고 여러 가지 촬영하는데 어려움이 사실 많으셨을 것 같은데 배우들도 이렇게 흔쾌히 영화의 취지나 이런 거에 공감하시면서 이 영화를 찍으시게 된 건가요?
2: 아유 음. 그러니까 캐스팅 하는데 캐스팅하고 스태핑을 하는 데 있어서는 사실 별로른 어려움은 없었어요. 음. 그러니까 우리가 이제 시나리오를 드렸을때 배우분들도 지금 굉장히 흔쾌히 네. 허락을 해주셨고 음. 그 다음에 스태프들도 굉장히 많은 개런티를 받는 스태프들인데 이제 흔쾌하게 이 작업에 참여를 했고 자기 그러니까 제대로 개런티를못 그렇죠. 받더라도 그렇죠. 감사하시고 개런, 아니면 어. 이제 현물 투자로 자기의 개런티를 그냥 투자의 개념으로 했다든가 아, 아, 네. 그런 식으로 했고 그다음에 크라우디 이제 저희가 슈트어 가기 전에 여기, 여기 벙커에 와서 제가 딴지 라디오 그것은 알기 싫다라는 프로가 네. 있어요. 네 거기가 거기 나와서 이제 이런 영화를 만드더라고 얘기를 하고 크랭크에 들어갔고. 한 10세 정도 지났을 때 돈이 떨어졌어요. 그때 음. 근데 그때 그것은 알기 싫다 방송이 나갔는데 그 다음부터 기적처럼 개인 투자자분들이 나타나셨어요. 어. 그래서
5: 개인 투자자라고 하면 뭐 이렇게 10만원 20만원 이런 게 아니라 좀더큰 그렇죠. 돈을 그러니까
2: 어. 뭐 정말 평범하신 분들이에요. 뭐 제약회사에 영업하시는 뭐 과장과 대리 어. 또는 뭐 어, 어머님이 뭐 보험을금을 셨는데 음. 보험 해지하셨는데 음. 돈이 한 3천 생겼어요. 가져가세요라고 하신 어. 분, 어떤 뭐레코드 레코드 회사 사장님, 뭐 그냥 정말 자영업자 하시는 분들 그런 분들이 이렇게 2천, 1 0만 원, 2천만, 원 3천만 원씩 모아주셨어요. 그리고 또아 그게 실제로. 네. 벌어지는 일이군요. 네, 저희도 깜짝 놀랐어요. 네. 그리고 현물로 이제 도와주신 분들도 계셨어요. 이제 음. 어떤 인터넷 쇼핑몰 하시는 분이 가방을 뭐몇 개를 음. 주시면 저희 그 팔아 가지고 지금 <웃음> 또가방도에고 블루베리도 있었고요. 네, 앞거는 돌산 갓김치. 아. <웃음> 돌산 갓김치를 한 50kg인가 100kg를 주셔 가지고 저희 완판했습니다. 아.
5: 돌산 네. 갓김치로 한 네. 반에 차 찍었겠네. 어.
2: 세계 영화 역사상 처음으로. 갓김치를 팔아서.
5: 어. <웃음> 홈쇼핑 사이트를 하나 운영하셨어야 되는 건데. 어? 직거래 장터 같은 거 하시면서. 그래서 제일 기억에 남는 건뭐 있어요? 갓김치가 많이 기억에 남긴 하는데 우리는. 그러니까 좀 약간 감동적인 어떤 투자 또는 뭐 감동적인 그런 도움 뭐가 있었을까요? 하나만 기억하시면.
2: 이제 모든 분들 그러니까 제작 둘에도 있었고 그 다음에 엑스트라를 부르면 저희가 마지막 재판장면 장면이 있고요. 옵션들이 있는데 네. 엑스트라비가 만만치가 않아요. 그렇죠. 일당으로 네. 뭐 5만원에서 7만원을 지급을 해야 되는 상황인데 데근 현금으로 저희가 해리잖아요. 안 되니까 네. 그것도 이제 sns 통해서 모집을 좀 했어요. 재능들여라고 이름을 붙여가지고. 엑스트라를? 네. 아. 그런데 이제 원주에서 재판 장면을 찍는데 음. 원주까지 다 오셨어요. 자발적으로? 네. 와~ 근데 이제 이게 엑스트라가 쉽지가 않아요. 보조 출연이라는 게 제, 그러니까 현장에 앉아서 12시간 이상을 앉아 계셔야 되는데도 음~ 불구하고 뭐 대구에서도 오시고 뭐 어디서도 오시고 그래가지고 너무 훌륭하게 연기들을 해주셔가지고 <웃음> 영화를 보시면, 이제, 전혀, 에. 연기도 잘 하세요, 여기 보시면. 아, 그러니까 네. 전문
5: 보조 출연자들처럼. 잘하시고. 네, 네, 네. 연기도 잘 하시고.
2: 그리고 제가 영화 찍으면서 가장 기억에 남았던 거는, 영화의 마지막 촬영을 하고, 쫑파티를 하는데, 이제 아버님이 오시고.
5: 음, 아까 매운탕집. 네네네. 네,
2: 네. 시정이 네. 네. 박희정 배우랑 이렇게 만났을 때, 그때 저희가 스태프들 배우들 다 울었어요. 음. 울었고 그때 아까 계속 이성
5: 네. 씨도 우시더라고요. 그제 쫑팔띠 날. 그니까 네. 나는 이제 머리를 기를 수 있어라고 네. 기뻐서 우신 아요 <웃음> 네. 이제
2: 아버님하고 네. 이제 돌아가셨 실제 딸은 네. 돌아가셨지만 극중의 딸을 네. 만나셨을 때 그때 음. 그런 생각을 했었어요. 아, 내가 이런 장면을 보려고 이용을 시작했구나라는 생각을 했었어요. 그때 아 네.
5: 하, 진짜. 박수 한번 주세요. 진짜 네, 저는 우리 김태형 감독님이 "아, 내가 이런 장면을 보려고 영화를 찍었구나"라고 할수 있는 그 순간을 만났다는 것만으로도 굉장히 그 영화 작업이 잘된 작업이겠다, 이런 생각이 드네요. 그 저는 아까 보니까 그 영상에는 어머님도 같이 오셨었죠. 사실은 이제 우리 아버님이 원래... 좀더 많이 이렇게 활동하시고 어머님은 좀덜 하시는데 희정 씨 어머니가 혹시 희정 씨 보고 뭐라고 하셨어요
4: 아음 그냥 고생했다고 어. 말씀해 주셨는데 그 저는 그냥 저희 실제 그니까 부모님보다 네. 왜 그때 막 눈물이 났냐면 제가 삭발한 모습을 한 번도 보신 적이 없었어요 그때 막 계속 모자 쓰고 있고 저는 보여드리기가 솔직히 좀
5: 네, 죄송스럽다는 생각도 들어요
4: 그냥 저는 배우로서 그냥 연기를 하는 건데 자꾸 저를 통해서 막또 생각나실까봐 네, 그게 너무 마음 아파서 계속 숨겼는데 그때 이제 머리를 보여드리고 음. 어머님이 우시니까 음. 아막 너무 가슴이 아프더라고요
5: 네. 그러니까 저는 아버님은 이제 이렇게 밖에 많이 다니시면서 여러 사람들 만나고 또 이렇게 대중 뭐 이렇게 매체에 노출도 되시고 하시면서 약간 단련이 되실 수 있다고 생각해요 좀더 익숙해지시고 그래서 이제 이렇게 웃으시면서 얘기하시다고 보는데 그 어머님께서는 사실 아버지랑은 조금 이 영화나 이 영화 만들어지는 과정이나 희정 씨를 보시는 것이 계속 유미 씨가 떠오르고 생각나셔서 매우 힘드시지 않았을까 이런 생각을 저는 하는데 어떠셨어요? 어머님께서는 이 영화 제작 소식이나 영 보시면서
3: 그올해그 5월 영화 끝나는 날에 5월 15일 그그 <웃음> 날 영화 그다그 종료하는 날이 같아요. 그날에 그 저녁에 그 영화 다 끝난 자리에 그 우리가 그 유미 엄마하고 저하고 이제 거기 갔는데 우리 그시정 씨가 머리를 다 깎고 있는 그 모습이 제가 그이 모자를 쓰고 있는데 모, 이 모자를 좀 벗으라 그랬어요. 아, 버님께서 예, 예, 제가. 음. 그래서 이 모자를 이렇게 벗고 있는 그사진에 나오는 모습이 이제 그 모습이거든요. 그때 우리그 유면범은 이제 유미 생각을 하는 거예요. 이제 그 머리를 보고 그렇게 이 유미 생각이 음. 나 갖고 이제 그 우는 모습 그다음에 또시정씨도 같이 이제 이렇게 우는 모습이 그그사진에 음. 이제 그 찍힌 거거든요. 그래서 그 유면범아도 그 유미가 머리 그이 실제로 그 유미가 그 머리 깎을 때는 그 아주대 배우는 그 지하에 내려가서 깎았거든요. 음. 그 유미도 그 머리 깎고 나가고 아주 한 이틀인가 삼일인가 울었어야지. 나 음. 계속 울기만 했어. 요그 머리 그그 그, 여자는 그 머리가 그 여자의 그 생명이잖아. 머리가 여자의 특징인 거 여자의 생명인데, 그 머리를 자기가 몸이 아파갖고 머리를 다 이렇게 깎는다고 하면 생각할 때는 그 어떻게 했어요? 그냥. 보통 사람들이 생각도 아마 가슴이 상당히 답답하고 아마. 좀이 하늘에 무너진 것 같은 그런 느낌이 든다고 아마 생각이 들것 같아요. 다른 사람들이 생각하더라도. 근데 유미 그랬었는데 유미엄 뭐가 그 모습을 보고 시정씨 머리 깎는 모습을 보니까는 그 생각이 나서 그 울었던 것 같이. 예. 그래서
5: 어머니는 네. 사실 이 영화가 이제 정식 개봉되고 극장에 걸리면 이제 뭐 주변 분들이 다 아실 거 아니에요. 이게 이제그 따님 이야기다라는 거를. 그러면 이제뭐 계속 얘기를 듣게 되실 거잖아요. 이제 그 어머니 괜찮으실 것
3: 같아요 어머니 계속 우시고 막 그러시는 거 아닐까 아까 영화를 보면은 그 먼저번에 그 부산영화제에서 그 영화를 보면서 저도 그 상당히 울어서 영화 처음에 시작할 때부터 끝까지 눈물이 나고 계속 네. 울기만 하고 있었는데 우리 노무사님이 내 옆에 이렇게 앉아 계시다가 내가 가도 우니까는 화장지를 음. 이렇게 건네시더라고 닦으라고 그래서 그 화장지 닦고 있다 계속 울기만 해서 너무 물론 그 내가 겪은 일이지만은 영화에서 나오는 거는 또 다른 나를 쳐다보는 거잖아요. 음. 그래서 또 다른 나를 쳐다볼 때는 그 사람이 또 얼마나 그예를 쓰고 얼마나 슬픈 사연인가 하는 것이 아주 뼈저리게 느껴졌었거든요. 그래서 그런 사연에 나도 울었는데 우리 유미 엄마도 아마 그 영화를 보면은 이제 개봉을 하게 되면은 이제 우리 유마, 유미 엄마도 이제 같이 가서 이제 볼 건데 그 영화 볼지는 계속 울기만 할것 같은 그런 느낌이 들어요. 그, 이 영화, 오늘 아니면 기회가 없을지도 모르는데,
5: 솔직히 보시면서 좀 마음에 안 들거나 아쉬운 점 부분은 없으셨어요? 우시느라고 기억이 안 나시나? 왜 이렇게밖에 못 찍었어, 이 장면은? 뭐 이런 생각이 드시는. 아니, 당사자니까 사실은 있을 수 있거든요.
3: 물론, 네. 그렇게도 네. 그 생각하실 수 있겠지만은, 네. 제가 볼 때는 그 박철민 씨나 그 영화에 나오는 그 모든 그 가족분들, 우리 그 노무사님을 포함해갖고 그분들이 너무 아주 이 실제 상황이 일어나는 것처럼 아주 그 표정하는 모습이 너무 아주 그 실감나게 그 연기를 해주셔가지고 아주 그 영화 끝까지 그 보는 순간에 완그 완전히 그이 내가 없는 그 영화 속에 내가 빠져 들어가 있었거든요 아. 그래 내가 그 영화 속에 빠져 들어가 있다는 거는 그 그만큼 영화가 슬프고 또이 정의에 불타는 그런 음. 영화였지 않나 하는 그 생각이 들어갔습니다.
5: 이게 참그 이런 실화를 다룬 영화들 감독님 사실 이제 여러 편이 있었죠. 근데 이제 이 영화들에 보면 제가 왜이질문 드렸냐면 사실 이 영화 많이 봐야 된다고 생각하시죠? 많은 사람들이 봐서 사회적 파장이 일으켰으면 좋겠다고 생각하실 텐데 이제 요즘에 이제 이런 영화들이 좀 있었어요. 뭐 흔히 말하는 도가니 도 있었고 도관이는 뭐그 영화만 나오고 나서 사실 그 법도 만들어져 가지고 또 다시 다 처벌되고 이런 일도 있었고 또 조금 더뭐 20년도 마찬가지고 좀더 거슬러 올라가 보면 뭐 이제 화려한 휴가 같은 영화가 있습니다 광주 5.18 항쟁을 그린 영화 근데 이 영화가 거의 800만 가까이 든 영화인데 사실 이제 광주의 그 시민들은 광주 분들은 이 영화를 싫어했어요 당시 80년대 그 5.18을 겪은 분들은 왜 광주를 이렇게 예를 들면 마치 이 소시민들의 뭐 그냥 이런 어쩔 수 없는 이 싸움처럼 그려놨는가. 당시에 광주는 더 처절했고 더 이렇게 그이 심각하고 더 진지한 고민으로 했는데 거기도 생각해보니까 박철민이 나오는군요. 이제 그런데 그 이제 그런데 그 영화가 800만 가까이 봤어요. 그러면서 이제 뭐라고 했냐면 뭐막 초등학생들이 뭐 이런 포털창에다가 518 쳐보고 이렇게 이제 알게 된다. 그래서 이제 이게 영화의 힘이다. 그래서 저희들은 이제 이런 사회적 영화, 영화의 힘을 되게 믿고 있는데 문화의 힘이 여전히 세상을 변화시킬 수 있다고 믿는 사람 중에 하나인데 저는 이렇게 당사자들이 마음 만족하면 영화가 잘 이렇게 이행이안 된다거나 그 많은 사람들이 이렇게 보기 힘들어 한다거나 뭐 이런 그 얘기들이 있거든요. 음.
2: 그래서 제가 이제 제 영화 좋다고 말을 안 하고 다니는데, <웃음> <웃음> 그러니까 말씀하신 것처럼 저는 사실을 아, 영화 만들고 가장 걱정되는 부분이 그분이었어 그러니까 어, 노무사님이나 아버님이 보시고 실망하시면 어떡하지? 또 반올림에 계신 유가족분들이 보시고 우리를 이용해서 영화를 만들 만들었다는 그런 좀안 좋은 얘기를 들으면 어떡할까 그런 걱정을 제일 많이 했었던 것 같아요. 근데 다행히 이제 노무사님이 칭찬해 주셔가지고 노무사님도
5: 똑같이 생각하셨어요 아버님하고.
6: 네, 아, 제가 생각한 것보다 정말 너무 좋더라고요. 그러니까 아. 보니까 아, 이 영화 걱정되네. 아유, 그러니까.
5: <웃음>
6: <웃음> 아 이게 진짜 전국 개봉했어 좋겠다. 네. 는 욕심이 네. 막 나가지고.
5: <웃음> 아 그래서 감독님이 어쨌든 만드시면서 그 음, 걱정하셨다는 것처럼. 아마 많은 뭐 예를 들면 다큐멘터리 감독이나 뭐 이렇게 이상업영 만드시면서도 그 고민 하실 것 같아요. 근데 어쨌든 그 고민과 함께 흔히 말하는 요즘 같은 이이 이 자본주의 시대에서 사실 이제 아시겠지만 이제 걸었다가 제제 일주일도 이제 못 걸리고 그냥 내려져 버린 영화들이 부지기수잖아요. 사실 요즘에 또뭐 IPTV 뭐 이런데로 그냥 막 동시 개봉 막 들어오고 막 이러는 이러는 이제 판국인데 흥행이라든지 또이 영화를 더 많은 사람들이 봐야만 감독님의 뜻이나 또 아버님 또 싸우시는 분들에게 도움이 되는 걸 텐데 그런 고민을 많이 하셨을 거라는 생각도 좀 들어요.
2: 굉장히 많이 했죠. 음.
5: 그러니까 이게
2: 정말 냉정하거든요. 그니까 그렇죠. 그러니까 영화 흥행 판이라는 게 음. 정말 지극히 자본주의적이에요. 그 그러니까 돈이 되는 거면 계속 오래 걸려 있는 거고 음. 돈이 안 되면 바로 내려버리는 판이고. 그렇죠. 내가 극영화 하면서 또 들었던 회의 중에 하나는 이렇게 자본 집약적인 작업을 하면서 자본과 싸우는 영화를 만들 수 있을 것인가라는 거에 대해서 굉장히 회의를 많이 했거든요 그러면서 들었던 생각은 어떻게든지 이 어려운 얘기인데 모든 사람들이 공감할 수 있는 쉬운 얘기로 풀어야 되겠다는 생각을 했어요 그게 이제 다큐멘터리 다큐멘터리도 많은 분들이 보시고 공감할 수 있지만 극영화를 만든 이유 중에 또 다른 이유 중에 하나거든요 우리 우리 어머니나 아버지나 우리의 이웃들이나 지나가는 아저씨 아줌마가 보, 보, 보셔도 공감할 수 있고 있는 영화를 만들려고 그게 이제 영화를 만들어야 되는 가장 큰또 이유 중의 하나였죠 많은 사람들이 보게 만들어야 된다.
5: 네. 말씀하셨는데 뭐뭐 뭐 다큐멘터리 영화 많이 볼 수도 있다고 하셨는데 장애 뭐그 원앙 소리 빼고. 작년에 이제 히트 가장 많이 봤던 닥터 펜슬두 개의 문이라는 영화예요 용산 참사 다룬 영화인데 이게 7만 5천 명 봤어요. 그렇게 막 신문지상에 엄청나게 나오고 막뭐 영화 잡지도 에막 인터뷰 실리고 했는데도 불구하고 7만 5천 명 봤거든요. 그래서 이제 우리끼리는 이제 모여가지고 야 이거는 750만이 본 거랑 똑같아 이런 얘기들을 했지만 사실 7만 5천이 본 거죠. 750만 명본게 아니거든. 근데 다행히 이제 부산 영화제 때저
2: 이제 뭐 저희는 이제 또하 독립 영화로 뭐 개봉하지는 않을 것 같고 부산 영화제 때 많은 영화 관계자들이 보, 보시고 네. 이제 충분히 가능하다. 그래서 그 얘기 네. 여쭤보려고
5: 했는데 저도 이제 그 부산 영화제 이번에 갔었거든요. 그 이제 구름비 바람이 분다라는 그 제주 강정마을의 다큐멘터리가 이번에 이제 경쟁 부분에 그 해서 가지고 가서 이제 갔었는데 평이 굉장히 좋았다고 그이 영화에 대해서 부산 영화제에서. 저도
2: 처음이에요. 이렇게 네. 평이
5: 좋은 것
2: <웃음> 저도 네. 태어나서 처음으로 이렇게 좋은 평을 받은 게 처음이라서 아까 그러니까 태어나서 처음 초등학교 다닐 때부터 다쳐가지고 네. 이렇게 칭찬돼 저는 뭐 칭찬받아본 적이 음. 별로 없는 사람이라서 네. 이렇게 무슨 칭찬을 많이 해주셔서 네. 정말 저도 의외였고 아주 당황스러워요. 근데 어쨌거나 영화 관계자들이 예를 들어 배급 관계자라던가 네, 네. 그렇죠. 이런 사람들이 영화를 보고 나서 충분히 대중영어로 충분히 가능하다라는 성, 평가를 받았어요. 음, 그래서 음. 어쨌거나 이번 올겨울이 가기 전까지는 오케이, 관객, 관객들을 음. 많은 극장에서 만날 수 있게 만들려고요.
5: 근데 네. 이제 걱정되는 건 자꾸 이제 제가 걱정되는 걸 얘기하는 거는 이제 우리가 이런 걱정을 알고 있어야 됩니다. 그래야 우리가 대비를 할수 있어요. 그래서 다 아시겠지만 이제 뭐 우리 여기 벙커에서도 이제 매주 토요일인가 일요일인가 그 천안함 프로젝트 전기상영회를 하고 있는 걸로 알고 있는데 천안함 프로젝트 얘가 있었잖아요. 바로 얼마 전에 메가박스에 걸렸다가 사실 이제 이틀 만에 내려졌는데 사실은 이제 아예 걸어주지도 않은 CGV도 있고 롯데시네마도 있는데 이틀이나 걸어준 메가박스는 고마운 거 아니야 이런 얘기를 사실 하기도 했어요. 그런데 이 삼성이라는 이 거대한 조직이 이 영화가 만약에 이제 개봉돼서 많은 사람들에게 이 삼성에 대한 안 좋은 감정 같은 게 생길까 걱정한 나머지 극장이나 이런 배급사의 압력을 행사하진 않을까요? 이런 걱정은 솔직히 저는 좀 드는데, 어째까지 경험에 비춰보면, 제가 제가
2: 고민하고 해결할 수 있는 부분이 아니라서 <웃음> 그런 걱정은 전혀 <웃음> 안 하고 있고요. 음. 그거는 닥쳐봐야 아는 것 같아요. 닥쳤을 때 어떻게 싸울, 다시 한번 어떻게 해볼 싸워볼까, 다른 방법 을 찾아볼까를 라 고민해야 될것 같고, 음. 근데 아무래도 제 생각에는 이게 이제 좀 천안한 프로젝터랑은 다른 성격의 영화인 것 같아요.
5: 야 아, 그렇죠 물론 네. 네, 물론 다른 성격의 영화지만
2: 가장 한번 자본주의적으로 한번 싸워보죠 뭐 이렇게 대중성 있게 네. 그런 것 같아 관객들이 많이 찾아시고 봐주시면은 보실 수 있는 그쵸. 거고 걸려 있는 거고요. 네. 그러니까 어쨌거나 극장이라는 것도. 자본주의적이잖아요. 굉장히 자본주의적인 그렇죠. 수밖에 없죠. 많은 네. 분들이 보시면 걸려, 어차피 걸려 있게 되고, 음. 만약에 외면을 받으면은 많이 못 보게 되고 그런 거죠요
5: 그래서 뭐 이번에 그 이제 조금 그더 많은 생각 가지신 뭐 진보적이라고 해야 될까요? 뭐 그런 영화인들이 이제 어이 배급사도 공동으로 만들고 리틀비 픽처스인가요뭐 이렇게 이은 감독 뭐 이런 분들 해가지고 이 자본에 완전 이렇게 점철돼 있는 영화 시장에서 한번. 뭐 싸워보자 뭐 이런 움직임도 있다고 이제 들었어요. 그래서 사실 이제 우리가 여기에 모이신 분들에게 뭐이 영화를 많이 뭐 봐달라 소문내달라 뭐 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 지금 사실 그 얘기하는 겁니다. 오늘 오늘 여기도 그 얘기하는 거예요. 그래서 이렇게 그 우리가 응원하고 지지할 만한 영화이기를 바랍니다. 일단 영화를 우리가 딱 봤을 때 그럴 거라고 믿고요. 그리고 또 일단 아버님과 우리 이정현 노무사가 마음이속 든다고 하니까 희정 씨는 어때요? 이영화 보고 나서 마음에 들었어요? 데뷔작인가요? 영화에? 그런 건 아니죠? 아니요. 아, 데뷔작은, 데뷔작은 아니고 아닙니다. 어쨌든 네. 주인공으로 한건 처음인가요? 네. 네. 첫 주연작인데 첫 주연작이 잘 돼야 앞으로 배우로서 이렇게 잘될거 아니에요. 그죠? 어
4: 근데 아까 좋다고 하면 망한다고 해서 <웃음> 어떻게 하지? <사는지. 웃음>
5: 아니 농담이 있고, 왜 이런 얘기 있잖아요. 왜 무슨 어디 영화제에서 상 받으면 실제로 흥행이 안 되고 뭐 평론가들이 별 다섯 개 주면 막 이게 또 흥행 안 되고 막 이런 경우들도 있고 막 혹평 받고 막 그랬는데 막이 뜨고 예를 들면 뭐 아실지 모르지만 서태지 아이들 이런 사람들 나왔을 때 90년 초반에 평론가들이 완전 막 쓰레기 취급했거든요. 이따 이게 음악이냐고. 근데 완전 이 문화 아이콘이 됐잖아요. 그런 것처럼. 이게 평단하고 이런 게 약간 좀 엇갈리는데 너무 지금 영화제에서도 호평하고 이 당사자들도 막 좋다고 하시고 지금 영화가 좋다 좋다고 얘기 안 하신 분이 감독님밖에 없거든요 지금 그래서 음, 어때요 이정 씨는 영화 잘될것 같아요?
4: 네잘될것 아, 같습니다. 음. 네 <웃음>
5: <웃음> 용기를 칭찬해 주시는 거죠? 잘될것같 하는 용기를 칭찬해 갖고. 이정재 노무사님 그이 영화를 누구한테 꼭 보여주고 싶어요. 물론 뭐 삼성 이건인가요?
6: 아니. 그 사실
5: 삼성전자는 딴 사람이 사자니까그 무리했네. 이재용인가? 아 삼성이
6: 아, 뭐 네. 봐야 되는 게 아니라
5: 아, 삼성은 안 봐야 돼요. 삼성에 대한 네.
6: 잘못된 상식을 가지고 아, 있는 아, 아, 아. 대한민국 전체 국민이 봐야 되고 아. 삼성 제품을 또 이게 전 세계 시장에 팔리기 때문에 음. 이번에 그 외신들도 이 영화에 대해 관심 많이 가졌다고 네, 알고 네, 있는데 네. 뭐더 많이 전 세계인이 다 봐야 된다고 음. 생각합니다. 아. <웃음> 네.
5: 아, 저 제가 생각하지 못했던 부분이네요. 그러니까 예, 예, 훌륭하십니다. 역시 삼성하고 오랫동안 싸우시니까. 삼성은 봐봐야 안 변할 거가 뻔하고. 그러니까 삼성을 마치 이제 글로벌 무슨 뭐 국내 최고의 그룹, 뭐 이렇게 뭐 우리나라에서 제일 중요한 재벌, 이렇게 많이 생각하고 또 되게 많은 젊은이들이나 이런 사람들이 삼성 같은 회사에 다니고 싶어 하는 게 현실일 텐데 그런 분들이 좀이 영화를 보고 삼성에 대해서 올바르게 인식했으면 좋겠다라는 생각을 하셨다는 건데 이종원 노무사님은 앞으로도 계속 이렇게 삼성 또는 원래 노무사라는 직업이 제가 알기로는 돈을 잘 벌려면 회사 편에 붙어야 되거든요. 그래서 이제 노무 관리 이렇게 해주고 이렇게 막 산재 같은 거 이런 게 들어오고 이러면 은 이런 제이거 이렇게 산재 안 되게 만들고 뭐 이런 거 해줘야지 돈더잘 버는 거 아니에요? 근데 지금 계속 이렇게 삼성이나 재벌하고만 싸우시면 힘들게 노무사 시험 되시고 나서 참 예, 안타까운데 예, 뭐제 형편도 그렇게 좋은 편은 아닙니다만 뭐 예, 계속 이렇게 싸우실 거예요 이런 삼성이나 재벌들하고?
6: 원래 돈 벌려고 노무사 딴건 아니고 좀 보람된 예, 직업을 다 가지려고 하세요. 그래서 어떤 고 변호사 되고 인권을 지키려고 변호사 됐다고 얘기를 아, 예. 합니다. 예. 뭐. 사실 저 이게 삼성하고 뭐거차 싸운다 이렇게 생각하지 않고, 그러니까 사실 그 이제 뭐 억울하게 당하는 사람들의 편에 서고 싶은 그런 마음은 되게 있었던 것 같아요. 근데 그런 그런 일을 하는 것일 뿐이고, 그게 이제 하다 보니까 삼성인 거고 예, 그런 음. 것 같습니다. 근데 어쨌 삼성이
5: 아니어도 앞으로도 예. 가리지 않고 삼성뿐만 아니라 다른 데랑도 싸우겠다 이런 얘기를 포부를 밝혀주신 거군요. 혹시 뭐 돈은 벌실 뜻이 없다고 하니까 예뭐 계속 그렇게 싸우지 바라고 예 아니 뭐뭐예 저희들 대신해서 열심히 싸워주세요 그러면 여러분들은 뭘 하시면 되냐면요 반올림의 후원 회원이 되주시거나 삼성 노동인권지킴이 회원에 가입하시면 돼요 꼭 사람들이 직접 다할 필요는 없어요 돈으로 할수 있는 건 돈으로 합시다 뭐 이런 아버님은. 우리 이종난 노무사나 뭐 아까 말씀하신 다산인권센터나 이런 활동가들은 이제 어쨌든 많이 만나게 되셨잖아요. 이제 이 일을 하시면서. 근데 이제 아직 재판이 안 끝났지만 이제 재판이 끝나고 나서 이제 승소해가지고 완전히 확정돼서 이제 이런 좋은 설례를 남겨서 사실 이제 뒤에 또 이런 피해를 받을 사람들에게 큰 어떤 그 이제 그 사람들은 아버님보다 훨씬 좀더 짧고 더 적게 고통받고 일이 해결될 수 있는 길을 아버님께서 만들어 주시는 거였으면 좋겠는데 어, 이렇게 피해를 입은 사람들이 많이 있는데도 불구하고 이렇게 막 나서서 하는 사람들이 또 많지는 않거든요. 그러니까 아버님 혹시 이제 그런 아버님이 싸워 싸워 오셨던 그 세월의 어떤 경험이나 그 힘은 어디에 있었을까? 그리고 이런 피해를 입고도 자기의 어떤 주장이나 권리를 다 얘기하지 못하는 그런 분들에게 어떤 용기를 낼수 있는 어떤 좀 얘기를 해 주신다면 어떤 얘기가 있을까요
3: 여기 그 나와서 그 열심히 싸울 수 있는 그 힘은 저는 그 유미하고 약속한 바가 있기 때문에 유미가 그 걸린 병은 그 삼성에서 이러다가 병이 걸렸기 때문에 산재라는 것을 꼭 밝히기 위해서 거기서 일하다가 병이 걸렸다는 걸꼭 밝히기 위해서 그 약속을 했는데 그 약속을 꼭 지키기 위해서 열심히 노력하는 게그한 부분이라고 그 생각이 들어가거든요. 근데 그 다른 분의 그 경우를 보면은 그 여기다 그냥 살짝 그 신고만 해놓고는 우리도 이런 그 피해 사례가 있다 하고 얘기만 해놓고는 안 나오는 분도 있는데, 음. 그 이런 분들한테 한마디 꼭 하고 싶은 얘기가 있어요. 내가 아무리 억울한 일을 당했어도 내가 나서서 일을 하고자 할 적에 다른 사람이 나를 도와주는 것이지. 내가 억울하고 당했다고 말만 해 놓으면은 그 문제를 가지고 다른 사람이 도와주는 거 아니라고 생각이 되거든요. 그래서 그 여러분들의 그 여기 그 이름만 올려놓고 나도 억울한 일을 당했다 뭐내 가족 누가 여기다 암이 걸렸다 뭐 지금 치료를 받고 있다 이렇게 그 얘기를 하시는 분들도 나와서 여기 현장에 나와서 다른 분들하고 같이 그 입을 맞추고 이 같이 그이 노력을 하시면은 아마 그 집에서 가만히 있는 것보다 훨씬 더이 이 시원한 마음이 좀 들어가실 거고, 같이 노력하는 그 대가는 또 혼자 나온 것보다 둘이서 나와서 하는 것이 두 배, 세 배, 네배더 커지기 때문에 더 빨리 해결될 수 있고, 이 잘못된 이 노동 산재보상법 이것도 이 고쳐놓아서 그 나중에 이병이 걸려 나오는 사람들한테도 그 법의 적용을 받아서. 예, 더 쉽게 해결해줄 수 있는 그런 그 길이 그 열릴 것이라고 생각하기 때문에 예, 거기서 그 삼성뿐만이 아니고 다른 그이 현장에서도 그 일하다가 예, 직업성 그 암에 걸렸다고 판단되시는 분은 예, 적극적으로 나와서 해결하는 것이 예, 더 빨리 해결하고 자기 그 가족한테도 더 유익하고 또 다른 분한테 도움을 주는 그 일이라고 판단되기 때문에 더 많은 사람들이 아마 예, 나와서 해결해줬으면은 어이 우리나라 그 밝은 사회를 이끌어 나가는데 상당한 좀 도움이 그 되리라고 믿고 있습니다. 네.
5: 음 네, 아버님. 아버님 말씀 사실 이제 저희 가 노무사님도 그렇지만 이제 이런 인권 피해를 많이 인권 침해에 피해를 입으신 피해자들과 함께하다 일 보면 사실 싸울 방법을 모르시는 분들이 많아요. 어떻게 가서 어디 가서 뭘 신청하고 어디 가야서 뭘 진정을 하고 이런 걸 모르시는 분들이 많거든요 근데 또 답답한 것 중에 하나는 그러니까 이런 억울한 피해를 입으신 분들이 대부분 예를 들면 막 대도시에 무슨 전문직에 종사하거나 이러신 분들보다는 진짜 이 지역이든 아니면 이그 조금은 이, 이 대도 중심이 아닌 곳에서 진짜 자신들의 일상 지키시면서 이 소소하게 살아오시는 분들이 훨씬 많거든요. 그러니까 이런 일을 당했을 때 자기가 어떻게 해야 되는지를 사실 모르시는 분들이 많아서 하다가 다 실패하시거나 또는 못하거나 하는 경우들도 많은데 아버님 말씀대로 사실 이제. 본인이 싸우지 않으면 본인의 일을 남이 다 해주진 못한다라는 거가 맞는 말씀인 것 같고 아버님께서 이렇게 싸워주셨던 그런 어떤 이 모습이나 이런 용기를 다른 분들도 이제 보지 않을까 또 그것이 영화를 통해서 아 우리도 저렇게 이런 일이 생겨서 이렇게 싸울 수 있겠구나라는 희망들을 가지실 거라고 좀 보는데요. 그럼 이전원 노무사님 그런 분들 찾아오면 다 같이 싸워주실 거예요. 같이 해야죠. 아 진짜요? 엄청 많이 찾아오고 그러면 어떡하려고 래요 네? 괜찮아요?
6: 제가 부탁을 드리겠습니다. <웃음> 천주교 인권위원회도 아, 예, 같이 해야죠. 예,
5: 죄송합니다. 저희는 예, 삼성하고 못 싸워요. <웃음> 농담이고요. 예, 삼성 진짜 사실 그 말씀하셨던 사, 다산인권센터의 박진씨라는 분이 저랑 오랜 동료이신데 그 수원에 살아요. 그러니까 수원이 삼성도시잖아요. 거의 그래서 삼성하고 어쨌든 죽기 전에 삼성에 이렇게 작은 구멍이라도 하나 뚫고 죽겠다 이런 이제 각오를 술자리에서 다지고 하는 사람들이 있는데 그것이 이제 그 삼성이라는 데가 미워서 뭐 그런거나 삼성이라 직원들이 미워서 그러는 건 아니겠죠. 이제 그들이 갖고 있는 이 노동자들을 바라보는 시선, 노동자들을 대하는 태도, 그리고 세상에 대해서 그 이렇게 바라보는 이제 그들의 이제 이 행태들을 이제 지켜보면서 아, 이것을 바로잡지 않으면 그러니까 삼성이라는 아까 왜 우리 감독님 아버지가 말씀하신 것처럼. 제일 센 놈을 어쨌든 이렇게 변화시키지 않으면 이것이 참 어렵겠다 이런 생각들을 하셔서 그런 것 같아요. 이게 뭐 궁금하시거나 뭐네분 중에 한 분한테 여쭙고 싶으신 거나 이런 거 있으신 분들 혹시 가능하시면 질의하셔도 좋을 것 같은데요. 안 계세요? 희정 씨 전화번호는 안 물어보셨으면 좋겠어요? 네. 네. 농담해요?
1: 네. 아, 네. (웃음) 얘기 잘 들었습니다. 그리고 팟캐스트 때도 많이 들었었고요 계속 관심이 있는데 그 사실은 제가 어찌어찌 하다 보니까 둘에 참가해야지 하면서 사실 못 했어요 아, 2 6년때2 6년람들이 많을 거예요. 대 26년대 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 2 6년도 26년대 이6년대 26년대 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 굳이 우리가 네. 돈을 모아줘야 되나 뭐 이런 생각도 아, 사실은 좀 아, 아. 드는 게 사실인데. 그거 어
5: 직답을 하시죠? 직답을. 네.
2: 제가 제일 좋아하는 감독이 히닉 감독인데요.
5: 나는 아직도 배고프다. <웃음> <웃음> I'm still hungry. 아. 네,
1: 저도 참 좋아하는 말인데요. <웃음> <웃음> 네, 그래 보이십니다. 네, 풍채가 그래 보이시는데요. 그러면 그실 어, 그뭐 저기 읽어보니까 그 아무래도 영화가 많이 상영이 되려면 사람들이 많이 보고 싶어 한다라는 거 많이 알려야 되겠다라고 하시는 거뭐 동의를 하고 제가 아는 사람들한테도 뭐 가입해라 뭐뭐 팔로우해라 이렇게 얘기를 하겠지만 음~ 어~ 어떻게 지금부터 필요하신 도움은 무엇이 있을지 아, 정말 그게 궁금합니다.
5: 진짜 이거 그러니까 사회자가 아니라 방청석에서 나와야만 하는 질문을 해 주셨네요. 정말 제가 그 질문을 사실 안 나오면 하려고 그랬거든요. 예. 네. 생활비가 없어 가지고. 아. 농담이고요.
2: 햇반을 네. 좀 보내 드리도록. 농담은 아니고 정말 네. 없어요. <웃음> <웃음> 여기 내용이 다 그래. <웃음> 그냥 제작들에 아직 못 하셨으면 해주시고 어, 이거 아직까 그 그러니까
5: 이게 살아 있는 거죠? 네네. 이 지금 네네. 여기 이렇게 나눠 여기 있어요. 이게 제 참여하기 홈페이지 들어가 가지고 2만 원, 5만 원, 20만 네네. 원 이렇게 뭐 하는 이게 엔딩 크레딧 기 이게 이제 그 영화제에 보통 영화 걸리잖아요. 근데 나중에 개봉할 때그 영화제에 걸린 영화 그대로 개봉되는 건 그러니까, 아니에요. 지금 편집, 편집도 네.
2: 수정하고 있고요. 네. 영화제 자막도, 때는 좀
5: 네. 거칠게 사실 좀 많이 이렇게 나가요. 아, 근데 그래서. 이런
2: 게있었어 영화 영화제 때 영화를 틀고 나서 많은 분들이 얘기하신 게 제작툴의 자막에 감동을 받으신 분도 되게 많아요.
5: 았 <웃음> 그럼 만약에 지금이라도 제작들에 참여하면 자막에 이름 다시 넣어주니까 그렇죠. 그렇죠. 어, 괜찮습니까? 그걸 다시 수정하려면 지금 돈, 다시 돈돈 들텐데 수정합니다. 하고 있습니까? 네, 네, 네. 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 빨리 하세요 빨리. <웃음> 제가 보기에는 찬바람 더 불기 전에 하셔야지만 이 들어갑니다. 나중에 그 때를 놓치시면 이제 영화 크레딧은 못 올라가고 무슨 영화 홈페이지 따위에나 그냥 이름이 나올 수 있어요. 그러니까 네. 제
2: 생각에는 일단 뭐 제작들의 회원 이렇게 안 하고 저희는 이제 또 나의 가족들 해가지고 올릴 아, 거예요.
5: 하, 진짜 오늘 감동적인 멘트가 진짜 주, 줄줄이 나오네요. 네. 제작 툴에 참여하실 수 있습니다. 지금 오늘 오늘 하세요. 내일을 미루지 마시고 자또 질문하실 분 혹시 궁금하시거나 아네 여기 앞에 계신 아마 아직 잡히진 않았죠 날짜가 아까 말씀드린대로 이제 개봉 날짜는 아직 안 잡혔고요
2: 올 이번 겨울이 가기 전에
5: 이번 겨울이라고 음, 하면은. 음. 12월 31일을 말하는 거예요? 아니면 뭐 2월 25일 그렇죠. 뭐 이렇게 됐죠? 네, 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 네. 그러니까 입춘 입춘 전에 뭐 이렇게 예, 예. 그때까지 꼭 개봉을 하신답니다. 막너 빨리 보고 싶어서 그러시죠? 예. 빨리 보고 싶으시면 제작들에 예, 돈을. <웃음> 또 질문 있으신 분? 네한두분 정도만 더 받을게요. 네 앞에 계신 우리 여성분. 네.
7: 아 저는 아 제가 직업이 작가인데. <웃음> 제가 쓴 작품을 편성을 받으려고 하니까 이제 위에서 이게 저기 삼성 같다. 아. 너무 삼성 색깔이 짙으니까 이걸 빼면 편성을 해드리겠습니다. 아. 근데 저는 삼성을 놓고 쓴건 아니었어요. 아,
5: (웃음) 근데
7: 모두들... 삼성 색깔이 강하니 이것만 빼주세요. 이것만 빼주세요. 라고 해서 결국은 편성에 까였어요. 어... <웃음> 제가 이거 못 고치겠습니다. 라고 하니까.
5: 박수 한번 주세요. 자존심을 <웃음> 지키신 우리. 네.
7: 박수 받을 일은 아니고요. 그냥 방송국에 찍 g
5: s 니다 s u n g
7: s 거예요. u n g Samsung, Samsung, s a 이 s u 제가 삼성이랑 직접적으로 지금 여기 계신 분들처럼 어떤 마음을 가지고 싸운 게 아니거든요. 뭐길래 이들이 그냥 자기들이 스스로 두려워하고 스스로 음. 검열해서 이건 안 됩니다. 안 됩니다. 라고 음. 할까라고 해서 지금 이제 저는 삼성 공부를 하고 있거든요. 도대체 뭐길래 이어나 <웃음> 그래서 지금 제가 궁금한 건 아버님이 처음 시작은 딸과의 약속을 지키기 위해서 시작을 하셨다라고 하셨는데 점점 싸우다 보니까 아버님이 그런 생각이 드셨을 것 같아요. 이게 당연히 옳은 건데 왜 사람들이 이걸 안 된다고 하느냐 도대체 뭐가 옳은 거냐라고 해서 이제 싸움이 커지셨을 것 같은데 제 생각에는요. (웃음) 그래서 아버님 지금은 어떤 게 내가 앞으로 목표가 뭔지 그냥 단순히 재판에서 이기는 게 아니라 내가 어떤 걸 해야 되겠다고 생각하시는지 그게 좀 궁금해요.
3: 아, 아버님한테 대답이 엄청나게 힘든 그러니까 아버님 <웃음> 질문을 하신데 뭘더 하시라고 하기가 좀 그런데 <웃음> 요만큼만
5: 하셔도 대단하시긴 한데 어. 그러니까 아버님 그러니까 질문은 아버지가 혼자 하시라는 게 아니라 우리가 우리가 다 같이 이 삼성과 예, 또는 이런 삼성 같은 기업들과 그 싸우는 산을 오르다 보면은
3: 음. 처음에는 한 1km쯤만 갈라 제 체력이 한 1km쯤만 가면은 체력이 될것 같아서 한 1km를 가다 보면은 또 욕심이 나가고 체력이 남아요. 그러면은 또한 500m 더 가고 또한 1km 더 가거든요. 근데 이거는 뭐 어디까지라고 답을 한다는 거는 좀 말이 안 되는 것 같아요. 하는 데까지 해보는 것이지 어디까지라는 걸 목표를 정해낼 수 없는 거잖아요. 예, 처음에는 그 삼성하고 전부 다 하면은 안 된다 그래서요. 모든 사람들이 삼성하고 그 싸우면은 내 마음이 아무리 옳고 내 말이 다 진실이었다고 하더라도. 삼성하고 이길 수 없으니까 나중에 네 마음만 다치니까 아예 포기하라 그랬었어요 그리고 사람들이 삼성을 망하면 나라가 망하는데 삼성이 망하면 되겠느냐 이런 전부 다 이런 얘기 했었어요 근데 지금은 이렇게 긴 시간을 이렇게 하다 보니까 사람 사람 내가 만나는 사람들은 거의 가다 삼성이 잘못했다고 삼성이 고쳐야 된다고 얘기를 해요 지금은 삼성이 망하면 안 된다고 하는 사람은 거의 없어요 또 심지어는 어떤 사람은 삼성이 해체돼야 되고 이 삼성이 망해야 된다고 하는 사람들도 상당히 많았어요 삼성이 망한다고 해서 우리나라 절대로 안 망합니다. 삼성이 잘못된 걸 고쳐야지만 이 우리나라가 살아나는 길이지. 삼성이 안 망하면 은 삼성이 이렇게 흥하면 은 우리나라 국민 다 망하는 길이에요. 그거는 그래서 반대로 사람들이 얘기 하는 거예요. 삼성이 꼭 망해서 삼성이 개별기업으로 만들어 갖고 삼성이 바로 솔직히 우리 국민이 사는 것이지 삼성이 이 망하지 않고 흥하면은 우리나라 국민들은 다 망하는 거거든요. 그렇게 되면 절대로 안 되는 길이고, 그건 하는 데까지 가봐야 된다고 저는 생각합니다.
5: 예. 네, 아버님. <웃음> 아버님 이제 이 기업들의 이런 지배 구조 이런 것까지도 다 아세요. 그래서 이 삼성이 다 쪼개져야 된다. 제가 그 에피소드를 하나 말씀드리면, 제가 이제 개인적인 이제 이 일로 이제 미국에를 이제 자주 가야 하는 그 일이 있는데. 그 미국에 갔는데 그렇게 갤럭시 그 삼성 핸드폰을 많이 쓰는 거예요 미국 사람들이 저희 그뭐 집안 식구들도 다 그걸 쓰고 진짜 많이 쓰는 거예요 근데 이제 예를 들면 저나 제 주변 사람들은 스마트폰을 쓰더라도 다 이제 삼성 거는 안 사는 뭐 이런 분위기인데 근데 이제 물어봤어요 물어봤더니 그 예를 들면 미국에 있는 몰라 제가 이제 있었던 데는 이제 서부니까 서부에서는 그렇게 애플을 싫어한다는 거예요 미국 사람들이 그래서 애플이 꼴배기 싫어서 삼성 꼴 산다는 거야. 근데 예를 들면 한국에서도 마찬가지로 삼성 꼴 배기 실이니까 그냥 뭐 아이폰을 사거나 이런 일들이 있잖아요. 그러니까 이게 아까 이정노 무사님 말씀처럼 이제 더 이상 이제 삼성과의 싸움은 이이 이 한국에서만은 안 되는 것 같은 그런 생각이 들어요. 그래서 아까도 뭐 해외에서도 이 영화에 대해서 많은 관심을 가지고 뭐백 군데의 외신이 보도했다 뭐 이런 기사를 봤는데 그 해외에도 이 영화를 막 출품하고 영화제 이런데 막갈수 있는 있고 막 개봉하고 이러면 참 좋겠다 생각이 드는데. 근데 네, 계속 네. 부산
2: 영화제 이외 계속 문의 문의가 많이 들어오더라고요. 일단 네, 해외 영화제에서 네. 상영하고 싶다고.
5: 아 해외 영화제에서 이미 러브콜이 왔어요? 네네. 네. 아. 근데 이제
2: 이게 뭐 삼성뿐만 아니라 애플도 이런 문제를 가지고 있고요. 그렇겠죠. 네. 네. 네, 네. 네, 네. 애플의 뭐 중국에 있는 팟스콘이라는 공장에서도. 네. 노동자들이 많이 맞아요. 죽고 네. 있고 전 세계적인 문제인 것 같아요. 아무래도 이게 아무래도 지금에 있어서 성장 동력이라고 하는 게 IT 산업이고 전 지구적으로 반도체 아니면 핸드폰 이런 것들이니까 전 지구적인 문제이고 아직 그 단지 이제 한국 중국뿐만 아니라 많은 곳에서 노동자들이 이제 죽, 죽 돌아가시고 있는 상황이죠.
5: 해외 영화제에 많이 나가 갖고 막 수상도 하고 이랬으면 참 좋겠다라는 바램도 있습니다. 질문 이 정도로 갈무리해도 될까요? 우리 방청객 질문 이 정도로 듣고요 우리 그네 분께 그 마지막으로 이제 이또 하나의 가족이란 영화를 보실 예비 관객분들 여기 계신 분들 포함해서 이뭐 우리 오늘 이 촬영한 거 영상을 보실 이런 분들에게 어, 들고 싶으신 말씀 또는 뭐 영화를 보러 올수 있게끔 유혹하는 멘트 뭐 이런 거를 한 번씩 부탁드려 볼까 하는데 이 정도는 노무사님하고 왠지 제가 그렇게 막 내뱉은 유혹이란 단어가 너무 잘 어울린 것 같아서 네 이준상 노무사님 먼저 한마디 해주시면 어떨까요?
6: 네. 아 일단 처음에 사실 김태훈 감독님이 영화 만든다고 했을 때 속으로 에이 설마 이런 생각을 되게 했었는데 사실 정말 꿈만 같고 또 부산영화제 이제 우여곡절 끝에 이제 보러 갔는데 아까 그러니까 영화 보기 전까지만 해도 아 영화가 나왔으면 얼마나 잘 나왔을 그런 음, 기대를 안 했던 것 같아요. 원래 이권 활동하고 있는 사람들이
5: 까칠하고 <웃음> 아우 지들만 잘나가지고 남의 글도 얼마나 비판을 많이 하는지 몰라. 아 진짜 아, 힘들어죽겠어 아니
6: 왜냐면 오늘도 그러니까, 나 사회
5: 본거 분명 티 잡을 거야. 뭐 어, 그런 단어는 별로였어요. 나한테 이런 얘기 누군가 할 거야 분명히.
6: 아니 어. 아니 왜 그러냐면 보통 영화 막 20억 30억 들여서 만든다는데 저희 영화. 겨우, 겨우 해서 7억, 뭐 8억 이렇게 했다고 하고, 다른 영화 뭐 40컷, 뭐회 이렇게 40회차 네. 찍는다는데 이거는 그 절반뿐이 못 찍었다고 하고 하니까 왠지 그런 얘기를 들으면 그렇죠. 뭔가 엉성할 네. 것 같은 느낌이 좀 들잖아요. 음. 근데 물론 마음은 충실했겠지만, 근데 사실 저도 좀 영화를 보고 반성을 한게 정말, 정말 많이 울리고 감동도 있고 어쩌면 현실에서 벌어지는 되게 다, 그리고 사실을 되게 어떻게 저렇게 조합을 했을까, 신기할 정도로, 하여튼, 재미도 있고, 감동도 있고, 또 마지막에 정말 엔딩 장면은 엔딩에 이렇게 올라간다. 아무도 자리를 뜨지 않고 다 이렇게 울고 있고, 그런 거 보면서 정말, 정말 전국에서 이거 상영했으면 정말 좋겠다. 물론, 저희가 열심히 싸워야 되겠지만, 이 영화가 가지, 영화가 정말 많은 사람들이 본다면, 아, 정말 삼성을 좀 움직일 수 있지 않을까? 이런 욕심이 들더라고요. 그래서, 초반에 또 초반에 많이 봐주는 게 되게 중요하다고 하는데 소문 많이 내고 많이 상영 그 개봉관도 많이 확보를 하시려고 제가 되게 노력을 하고 있는 걸로 알고 있어요 그래서 좀 많이 봐줬으면 좋겠습니다 소문도 많이 내 주십시오 감사합니다 네
5: 감사합니다 아주 제대로 네 제대로 관객들을 극장으로 동원할 수 있는 말씀해 신것 같아요 아버님도 이만큼 잘 하셔야 됩니다 네
3: 저는 그 좋은 말씀은 우리 그 노무사님하고 감독님하고 시정씨가다 해주시니까 저는 뭐탁 불레게 할 말은 없고 이런 얘기 한마디 하고 싶어요 우리 그 이종란 노무사님 얼굴 이렇게 보셨잖아요 그 다음에 영화 속에서 나오는 노무사님 계세요 그 노무사님하고 어떤 분이 더 이쁘신지 어떤 분이 춤을 더잘 추시는지 어떤 분이 말씀을 더잘 하시는지 나중에 그 영화 보시고선 꼭그 평해주세요 고맙습니다 <웃음> 네. <자.
5: 웃음> 아, 진짜 아버님하고 감독님이 자꾸 강요를 하시니까 참꼭 볼게요, 영화. <웃음> 네, 우리 희정 씨.
4: 네, 이, 이 작품은 저에게도 굉장히 의미 있는 작품이지만 저도 노무사님 말처럼 뭐 감독님의 말처럼 마지막 엔딩 장면에서 진짜 많이 울었거든요. 그러니까 배우 스텝뿐만 아니라 모든 사람들이 함께 만든 영화라는 생각이 들어서 진짜 너무 감동받아서 울었는데 이거는 너와 나의 얘기일 수 있고 또 영화 속에서도 음. 나오는 것처럼 돈을 주고도 해결이 안 되는 그 어떤 많은 일들이 일어나잖아요 네. 근데 그런 가슴 아픈 얘기 또 혹은 어... 하... 어쨌든 어 뭐... 그 따뜻한 자꾸 저를 이렇게
5: 순간순으로 <웃음> 쳐다보실 때마다 제가 굉장히 지금 놀래요 그러니까 <웃음> 아 깜짝이야 네, 네 따뜻한
4: 얘기니까요 많이 보러 와주셨으면 좋겠습니다 많은 관심 부탁드립니다 네, 네
5: 고맙습니다 박수 <웃음> 해주고요네 드디어 네, 우리 감독님의 마지막 마무리 <웃음> 영화를 이렇게 너무 많은 기대를 하고 보면 <웃음> 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 시, 실망하시게 돼요 <웃음> 항상 그렇잖아요
2: <웃음> 영화들 많이 그렇지. 보셨잖아요 맞아요 네, 맞아요 별 기대 없이 네. 얼마나 잘 네. 얼마 찍었겠어 <웃음> 그런 마음으로 보시면 어, 의외로도 괜찮네 라고 생각하실 것 같아요 네, 그리고 이 영화가 이 영화는 정말로 이제 힘들게 싸우시는 분들 네, 그분들에게 작은 위로가 됐으면 작은 위로가 되는 그런 영화로 기억 됐으면 좋겠습니다 네, 감사합니다
5: 네 박수 한번 주세요 그, 아까도 말씀드렸지만, 이제, 사실, 그, 이 영, 이 오늘 이 자리에 계신 분들, 또 이제 주변에 오늘 이런 데 갔다 왔다. 나, 그, 황미 씨 아버지, 아버님도 뵙고, 감독님 배우도 봤다. 이 말씀하시면서, 한 가지, 예를 들면, 이제, 이 영화 개봉 딱 올라가면 꼭 약속을 하나 해주세요. 꼭, 이 예매하고, 인터넷 예매하고 가서 본다. 이게 또 달라요. 인터넷 예매 이또 순위하고 이 제가 영화 배급미를 많이 봐서 알거든요. 그래서 꼭 인터넷 예매 하시고 가서 또 보시고 이런 거를 많이 해주시길 바라고요. 괜히 나중에 막 불법 다운받고 이런 사람 없겠죠. 여기 있는 사람 중에 <웃음> 그러진 않으셨으면 좋겠고 아까 말씀드린 것처럼 저 뒤에 이제 나가시다 보시면 반올림 그리고 이제 삼성 노동인권 지킴이라고 이제 만들려고 해요. 이제 그 단체를 만들려고 합니다. 반올림은 이제 아시겠지만 이제 반도체 노동자들의 건강과 그 권리를 위한 그 모임을 계속 해왔던 단체고 또 삼성 노동인권 기민이 이제 새로 다시 만들려고 하는 이제 것입니다. 그래서 두 분의 그두 가지의 그 여러분들의 관심과 참여가 좀 필요하고 또 제작들에 아직도 그 홈페이지가 열려 있다고 하니까 그리고 엔딩 크레딧에 이름이 올라갈 기회가 아직도 남아 있다고 합니다. 그러니까 여러분들 기회 가지시고요. 자, 마지막으로 이거 토크쇼에서 옛날에 하던 것도 요즘 잘안 하는 건데 오늘 분위기가 너무 좋아가지고 제가 서비스로 이네 분께 요청을 드리겠습니다. 자또 하나의 가족이라는 영화를 다섯 글자로 표현한다면 자, 또 하나의 가족이라는 영화를 다섯 글자로 표현하든 또 하나의 가족을 보고 난이 느낌을 다섯 글자로 얘기한다면 왜냐하면 여기서 지금 영화를 본 사람이 여기 네 분하고 이 분하고 네분 네, 다섯 명밖에 없어요. 그래서 이 감동을 전할 수 있는 사람이 없단 말이죠. 그래서 다 다섯 글자로 하는 거예요. 다섯 글자 자 이종난 다섯 글자
6: 또 하나의 가족은 진정한
5: 가족. 와요, 괜찮은데 괜찮으면 박수 치시고 별로면 냉정하게 하겠습니다. 지금도 괜찮으면 박수치고 별로면 안 치는 거예요. 아버님이 서로 하셨던 얘기도 별로면 안 치는 겁니다. 자, 아버님 한번 다섯 글자로 또 하나의 가족은.
3: 또한번 봐봐.
5: (웃음) 희정 씨가 제일 지금 고민하는 것 같아. 어떻게 우린 기다릴 수 있죠. 음 감독님은 못 기다려도 희정 씨는 기다릴 수 있습니다. 네. 음. 동아나의 가족은? 어,
4: 어, 어머 어떻게 아에후 후회 없어요. 왜이 어, 정도 후회 없어요.
5: 네. 네. <웃음> 자 네. 이제 우리 이 시크하고 제주에서 방어회를 택배로 당일 택배로 배달시켜 먹는 생활비 없는 우리 김태형 감독님의. 또 하나의 가족은 다섯 글자 들어보도록 하겠습니다. 아니 다하시잖 앞에 세 명. 더 하고 싶어요? 감독이니까 여섯 글자 한 글자 더될까요내 네. 인생의 선택인 것 같아요. 내 인생의 제가 선택. 제가
2: 살면서 가장 잘한 선택이었던 것 같습니다.
5: 야 멋있다. 멋있죠? 네. 자 여러분은 어, 많은 분들이 어, 문화 또는 영화가 상업적으로 또 자본에 이렇게 찌들어가는 사회에 살고 있고 그런 것의 홍수 속에 살고 있지만 여전히 그런 것에서 자유롭고 그런 공간 안에서 그 흔들림 없는 의지를 가지고 자신의 이야기를 하려는 사람들이 있습니다. 우리는 그런 사람들을 지지하고 응원하는 것이 우리들의 몫이고 책임인 것 같고요. 영화 또 하나의 가족이 많은 사람들이 이 영화를 보고 나서 실제로 자본의 어떤 본질 그리고 얼마나 많은 사람들이 이 자본 안에서 힘없이 자기들의 주장도 하지 못한 채 목소리 한번 내지 못한 채 이렇게 쓰러져 갔었던가를 생각해 볼수 있는 계기가 됐으면 좋겠고요. 오늘 이 영화가 무사히 이 겨울이 가기 전에 개봉되기를 간절히 소망하면서 힘찬 박수로 오늘 함께 해주신 네 분께 응원과 격려 부탁드립니다. 고맙습니다. 네, 다시, 네, 고맙습니다. 네, 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 이름 라디오.